0: 라이브 2023년 6월 5일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 한국 축구가 또 사광 신화를 썼습니다 U20 월드컵에서 라이지리아를 꺾고 준결승 진출했는데요 상대는 이탈리아입니다 과연 결승 티켓 거머쥘 수 있을까요? 한준이 해설위원과 천망해보겠습니다 이구시마 원전 오염수 방류를 두고 국민들 걱정 큽니다 그런데 여야는 정치적 공방만 하고 있습니다 이거 여야 문제 정치 문제 아니잖아요 뭐가 사실인지 뭐가 과학인지 이게 중요한데 주진우 라이브에서 과학적 근거를 들어서 오염수에 대해서 고찰해 봅니다 오늘은 석윤열 서울대 원자핵공학과 명예교수에게 비판의 근거 먼저 들어봅니다 한동훈 법무장관의 개인정보 유출 사건을 수사 중인 경찰 오늘은 민주당 최강욱 원 압수수색했습니다 국회 사무실을 압수수색했다 휴대전화를 압수수색했다 아 이건 또 무슨 일일까요 민주당 혁신을 이끌 새 수장으로는 이래경 다른 백년 명예이사장이 임명됐는데요 벌써부터 과거 발언들 음, 논란이 됩니다 정치적 원의 시점에서 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 환경의 날입니다. 환경 아참 지구를 위해서 환경을 위해서 나는 뭘 하고 있나? 이렇게 생각하는데요. 환경을 위해서 그 좋은 식습관 갖는 게 매우 좋다고 합니다. 제 친구 중에 하나는 아침에도 고기를 먹고 점심에도 고기를 먹고 저녁에도 고기를 먹는 사람이 있습니다. 점심에 고기를 두번 먹는 사람도 있어요. 점심이 어, 오늘 두탕이네. 그럼 두번 고기를 구워 먹는 사람이 있는데요. 음. 너무 많은 이게 지구에 폐를 끼치지 않나 그런 생각도 해봅니다. 어, 저는 좀덜 조금 먹고 조금 먹 자, 이런 주의인데, 음식물 쓰레기도 좀덜 만들려고 노력하는데, 자, 어, 비건, 채식주의, 뭐, 지구를 위해서 저는 어 채식주의합니다. 이것까지는 아니더라도, 자, 동물과 환경 보호를 위해서 나는 어떻게 먹는다. 좋은 식습관 있으면 알려주십시오. 문자는 샵9730, 짧은 문자 50원, 흰 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 검찰이 국회 사무처를 압수수색했습니다
3: 네, 민주당 전당대회 돈봉투 의혹을 수사 중인 검찰은 오늘 돈봉투 수수자로 지목된 국회의원들의 국회 출입 기록을 확보하기 위해 국회 사무처를 압수수색했습니다 수사 대상은 2021년 전당대회 당시 송영길 전 대표 경선 캠프에 있던 의원 10여 명으로 알려졌습니다 경찰도 국회
0: 사무실을 압수수색했네요
3: 네 한동훈 법무부 장관의 개인정보 유출 사건을 수사 중인 경찰은 오늘 한동훈 장관의 개인정보가 유출되는 과정에 최강욱 민주당 의원이 연루된 정황을 포착했다며 최강욱 의원에 대한 압수수색을 단행했습니다. 최강욱 의원은 취재진과 만난 자리에서 황당하고 어이가 없다라며 이런 식으로 장난치는 것은 대가를 치러야 할 것이라고 주장했습니다. 그렇게 제공된
0: 인사 청문회 자료를 음 언론에 이렇게 제공하고 이걸 검증 차원에서 보도하고는 했는데 음그 안에 그뭐 등본이나 초본 이런 게 들어 있었을 수 있습니다. 근데 등본이나 초본을 이렇게 어 누구한테 주거나 이그 공개하는 것은 법으로 금지됐는데 아무튼 청문회 자료를 음 개인정보 유출로 수사하는 거는 처음 봤습니다. 아이 문제가 어떻게 진행되는지 좀 지켜보겠습니다. 대통령실이 민간단체 그러니까 시민단체 등에 대한 보조금 감사 결과를 발표했습니다.
3: 대통령실은 어제 최근 3년간 국고 보조금을 받은 민간 단체 12,000여 곳에 대한 보조금 집행 실태 감사를 진행한 결과 총 1,800여 건의 부정 비리가 확인됐으며 314억 원의 부정 사용액이 확인됐다고 밝혔습니다.
0: 3년간 12,000곳 이렇게 조사해봤더니 314억이다 이렇게 얘기합니다. 6조가 넘는 돈이다. 314억 원이다 아, 이거는 어떤 내용일까요? 아, 정부에서 지원금 대폭 줄이기로 했습니다
3: 네, 정부는 내년에 지급될 보조금을 5천억 원 이상 감축하기로 했다고 라 밝혔습니다 대통령실 측은 민간단체 보조금 예산을 제로 베이스에서 검토해서 부정이 적발된 사업 등에 대해 과감히 구조조정할 것이라고 밝혔습니다 자,
0: 이 부분에 대해서는 조금 고민하는 시간 2부에서 갖겠습니다 아, 여러분도 한번 생각해 봐 주십시오 감사원이 선관위를 고발하려는 모양입니다
3: 네, 감사원은 오늘 언론의 중앙선거관리위원회가 간부자녀 특혜채용 의혹과 관련해 직무감찰에 끝까지 응하지 않을 경우 검찰의 수사 의뢰를 하기 위한 실무작업에 나섰다라고 밝혔습니다. 자
0: 감사원 감사는 안 받겠다 선관위에서 이거는 좀 어, 법에 위반된다 이렇게 얘기했는데 우리가 그럼 검찰에 고발하겠다고 얘기하는데 선관위 이 인사 특혜 채용 이거 잘못했습니다. 경찰이든 검찰이든 공수처들 빨리 나와서 수사하고 엄벌에 쳐야 됩니다. 하지만 검 감사원이 나서는 건요. 사실은 감사원이 KBS에도 왔었잖아요. 어, 다른 데도 막 왔잖아요. 정권의 돌격대다 편파적이다 이런 지금 비판 받고 있는데 감사원이 나서면 정치적이다 편향적이다 이렇게 보여요. 감사원이 그렇게 자기들이 그렇게 만들어놨어요. 감사원장이 바로 정치권에 오고 이것도 잘못됐잖아요. 감사원 좀 가만히 계시면 감사하겠습니다. 어, 국민의힘은 선관위원장 사퇴 압박하고 있습니다.
3: 네, 노태학 선관위원장 사퇴를 압박하고 있는 국민의힘은 어제 국회에서 긴급 최고위원회를 열고 선관위와 민주당이 공생적 동업관계를 맺고 있다고 주장했습니다
0: 공생적 동업관계인지는 몰라도 특혜 채용 이거 공정과 상식에 위배됩니다 이거 엄벌에 처해야 되는데 아무튼 감사원이 나설 문제는 아닌 것 같고요 국민의힘은 뭐 사퇴 압박하고 있습니다 민주당이 당 혁신위원장을 새로 임명했습니다
3: 네, 이재명 민주당 대표는 오늘 민주당 혁신위원장으로 외부인사인 이래경 다른 백년 명예이사장을 선임했다고 라 밝혔습니다 어 네. 또한 혁신이 명칭과 역할 등 모든 것을 혁신기구의 전적으로 맡긴다고 라 밝혔습니다
0: 이분은 그 운동권 선배고 그다음에 기업가였습니다
3: 네, 1984년 신원 엔지니어링을 창업했고요 이후 독일 호이트사와 합작해 만든 호이트 코리아의 대표를 지내기도 했습니다 아 그런데 과거 발언 논란이 되고 있네요 네 이래경 이사장은 지난 2월 자신의 sns에 자폭된 천안함 사건을 조작해 남북관계를 파탄낸 미 패권 세력이라는 표현을 쓴바 있습니다 어, 이를 두고 당 안팎에서 비판이 제기됐는데요 이재명 민주당 대표는 그 점까지 정확한 내용을 몰랐던 것 같다라며 어, 천안함 사건에 대한 정부의 발표를 신뢰한다고 라 말했습니다
0: 잠시 후에 저희가 자세히 들여다봅니다. 윤석열 대통령이 대법원장이 추천한 대법관 거부할 수 있다. 이런 얘기가 나와요.
3: 네, TV조선은 지난 2일 대통령실이 다음 달 퇴임하는 조재연, 박정화 대법, 대법관 후임으로 특정 후보를 제청할 경우 윤석열 대통령이 임명을 보류할지를 검토하고 있다고 라 보도했습니다.
0: 이거는 대법관 제청은 대법원장의 또... 이렇게 입문대 그러면 (3권) 분립은 어떻게 되는 거죠 이런 얘기가 나옵니다 이렇게 계속 거부 것만 이렇게 흔드는 게 능사인지는 모르겠습니다 그러나 정치적 그로 이게 유리하다고 판단하시는지 계속해서 거부권 만지작거리는데요 거부권 정치 윤석열 대통령의 거부권 정치는 어떤 의미인지도 저희가 좀 따져보겠습니다 음, 얼마 전에 놀이터에서 목에 새사슬이 걸린 남성이 발견됐는데요 어떤 일입니까?
3: 네, 경기도 의정부시 한 아파트 놀이터에서 목에 1미터 길이의 쇠사슬이 감긴 채 쓰러져 있던 50대 남성이 구조된 일이 있었습니다. 아이고
0: 이거 사람한테 쇠사슬이라뇨.
3: 지난달 28일 있었던 일인데요. 이 남성은 목에 쇠사슬을 한채 아파트 놀이터 미끄럼틀에 누워있었고. 누가 그랬어요? 어 그런데 이 목에 쇠사슬을 건 사람이 60대인 친형으로 밝혀졌습니다 네. 어, 60대 친형은 본인의 범행 사실을 인정했는데요 어 그런데 이 가족은 치매에 걸린 노모까지 셋이 있었는데 이들 가족의 유일한 수입원이 60대 친형의 폐지수집이었다고 합니다 이 피해자인 동생은 알코올 중독 상태로 노숙하며 살았다고 하는데요 이 술만 마시고 사고를 치는 동생에게 화가 난 형이 동생의 목에 쇠사슬을 채우고 폭행을 했다고 합니다 그
0: 이후에 어떻게 됐어요?
3: 어 일단 이 동생은 건강 상태가 좀좋지 안아서 국립중앙의료원에 입원을 했습니다. 경찰은 지자체나 시민단체와 연계해서 이들 가족에게 물질적 정서적 도움을 줄 방법을 모색하고 있다고 하는데요 네. 의정부시는 동생이 입소 가능한 시설 등을 찾고 있으며 퇴원 후 1인 가구로 지원할 방법을 모색 중인 것으로 알려졌습니다. 아,
0: 지자체에서 좀 복지에 좀 손이 닿았으면 좋겠습니다. 이건 그형 잘못됐고요 그리고 동생도 잘못됐는데 그래도 이 가족이 좀살수 있도록 도와줘야 될거 아닙니까 정부에서 이런 데까지 영향 다 도울 수 없습니다 그럴 때 시민단체가 나서서 인도적으로 조금 활동을 하기도 합니다 아 지자체 복지 그리고 시민단체 손이 좀 온기가 여기까지 좀 이어졌으면 합니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 고맙습니다 환경의 날입니다 뭐 플라스틱을 줄이자 이런 얘기도 했는데 우리는 환경을 위해서 좀 식습관 바꿔보자 자랑해 주세요 이렇게 물어봅니다 3607님 저는요 음식 쓰레기 줄이려고 남편에게 과일 참외, 사과, 복숭아를 껍질째 줍니다 투덜대지만 그러거나 말거나 환경을 보호해야죠 그렇죠 잘 씻어서 이렇게 주면 되죠 투덜대거나 말거나 4587님 저는 먹는 건 먹지만 최대한 그릇을 줄여서 설거지거리를 안 만들려고 웬만하면 좀큰 접시 하나에 밥과 반찬은 담습니다 어, 훌륭하신데요? 네, 훌륭하세요 1340님 고기 단백질보다 생선 단백질이 더 좋다고 합니다. 저는 고기보다 생선을 많이 먹습니다. 저도 그렇거든요. 근데 아우, 제 친구 중에 아우, 양심이 좀 털났는지 계속 고기만 먹는 사람이 있어요. 아, 이거 안 되는데. 환경이님께서. 저는요, 환경을 위해서 식사할 때 일회용품 좀 자제합니다. 비닐봉투, 비닐장갑, 포일, 일회용기 거의 안 써요. 저도 포장, 포장도 잘안 하고요. 저는 배달 음식 안 합니다. 쿠 그런 것도 안 하고요 배달 음식 안안 시킵니다 너무 많이 쌓여서 오는 걸 보면요 좀 안타까워요 김병규님 저는 시골 사는데요 조그만 텃밭에 시감자 심어서 식사 대용으로 많이 먹습니다 껍질째 구워먹고 쪄 먹고 딱히 뭐안 해도 많이 나왔어요 돈도 절약하고 미니멀리즘에 좋답니다 감자 좋지요 고구마 좋지요 네 좋습니다 네 주진우 라이브
4: 후 인터뷰
0: 모델을 위한 모델을 향한 모델의 궁금증 후기 인터뷰 우리 청년들이 사고를 쳤습니다 아 이런 사고는 계속 쳤으면 좋겠습니다 <웃음> U20 월드컵에서 2회 연속 4강에 올랐습니다 세계 4강 뭐, 뭐 4강 가는 거뭐 대수야 이렇게 얘기하는데 이게 얼마나 큰 일인지 자한준희 해설위원 모셨습니다 어서 오세요 어,
5: 예, 저 교통방송에서 마지막으로 뵙고
0: 아그 아픈
5: 얘기는 어, 하지 마요 정말 오랜만인데 네. 여, 역시 어쨌든 불의와 비리를 척결하기 위해서 네. 네, 노력하고 계시군요 그렇죠 네, 네.
6: 다른 그, 얘기는 하지 마세요.
5: 아이 그 점심에 고기 두번 먹는 분들은 도대체 누굽니까? 아유 그런
0: 사람들 정말 싫어요. <웃음> 아유 정말. 일요일 날도 아 일요일 아, 날 잠깐 봤. 아 토요일 날 봤는데 고기를 너무 많이 먹어가지고 <웃음> 아주 김어준 아주 싫습니다. 네. 정봉준도 많이 먹어요. 자 그런데요. <웃음> 네. 자. 세계 4강, 또 갔어요. 어, 대단합니다. 연속으로. 네. 단골
5: 손님이네요. 어, 두 대회 연속 20세 이하 월드컵 4강이 아시아 국가로는 최초입니다. 네. 그러니까 아시아 국가로서 이제 준우승까지 올랐던 경우는 네. 우리가 있고 이제 일본과 카타르가 네. 이제 기록이 있는데 뭐두 대회 연속 4강은 처음이고요. 만약에 네. 이제 두 대회 연속 결승까지 갈수 있다면 정말 아시아 축구사에큰 업적이 될것 같습니다. 옛날에 박종환호가 갔고 지금 뭐 지난번에도 갔고 계속 뭐
0: 8강 4강 뭐 이제 뭐 단골손님 같아요 이제뭐이 정도는 하는 거 아닌가요 <웃음> 네, 4강은
5: 생각... 세 번째죠 그렇죠 그 박종환호의 네. 최초의 붉은 악마 4강 신화로부터 아, 네. 그렇죠
0: 김종부 신현호 그때 멕시코의 신화 아직도 기억에 남습니다 그렇습니다 네. 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 자 그런데요 음. 이번 아르헨티나에서 이번에 열리는 경기지 않습니까 네네 아, 그런데 약간 주목받지 못하던 대표팀이었어요. 스타 플레이어 그 전에는 이승우 선수가 있었고요. 어, 바로 전 대회에는 이강인 선수가 있었잖아요. 근데 이번엔 스타 플레이어도 보이지 않는다. 뭐팀뭐 뭐, 성적도 뭐 그리 좋지 않다 이렇게 했는데
5: 어찌 이렇게 잘합니까? 평균적인 네임밸류가 4년 전 팀에 비해서는 좀 떨어지는 것은 사실입니다. 네. 그러니까 이강인 선수뿐만 아니라 예를 들어 뭐 오세훈 선수도 있었고 에? 그 당시는 팬들이 들으면 그래도 어 우리나라의 기대주들이 좀더 알려진 선수들이 있었어요. 그렇죠. 그런데 이번에는 사실 그 정도가 못 되는데 네. 그럼에도 김은중 감독이 이 대회 나가기 전부터 뭐라고 했느냐. 네. 팀 전체를 스타로 만들겠다. 아이고. 네, 선수단 전체를 스타로 만들겠다는 그러한 의지와 사실상 그 안에는 또 전략도 숨어 있거든요. 그것이 성공했습니다. 자 스타 플레이어 출신 김은중
0: 아 대단한 골잡이였습니다. 그런데 감독으로도 아, 굉장한 내공을 보여주고 있습니다. 플레이도 그렇고요, 이 팀워크도 그렇고 인터뷰하는 걸 보니면
5: 아이 사람 깊네 고민했네 공부했네 보이더라고요. 네 인터뷰에도 분명히 울림이 있었고요. 네. 오늘 이제 축하의 물세례를 맞으면서도 네. 어떻게 보면 또 김은중 감독의 눈시울도 좀 붉어지고 있었거든요. 네. 어, 오늘 아침에 인터뷰도 상당히 좀 인상적이었는데 전체적으로 이 김은중 감독이 지금 추구하고 있는 전략은 역시 토너먼트에 최적화되어 있는 실리적인 전략임에는 틀림이 없어요. 아, 그러니까요.
0: 수비적으로 네. 나서더라고요. 지키다가 한방 노리더라고요. 네,
5: 그런데 그한 방의 루트가 확실한 게 있느냐가 결국은 관건인데 네. 우리가 지금까지 보면 특히 이제 도움 4개를 기록한 이승원 선수의 오른발이 있거든요
0: 10번 아유 네. 좋더라고요
5: 여기서 이제 좋은 킥이 나가고 네. 지금 연속으로 골을 터뜨리고 있는 이영준 수, 네. 이영준 선수 또뭐 배준호 선수가 사실 네. 에이스급이고 여기에 어. 최석현이라는 수비수가 또두 경기 연속 골이거든요. 최석현 선수가 이 골을 넣을 때 동작을 보면 상당히 다이나믹해서 상대 수비수들의 빈 공간을 정말 잘 찾아 들어가고 여기에 이승원 선수의 볼이 또 정확하게 도달을 하고 있습니다. 잘 지키고 역습을 노린다 이런 얘기는 말은 쉬운데요. 이게 역습이 쉬운 게 아닙니다.
0: 그리고 세트 플레이를 만들어 가는데 보면요. 코너킥을 촥 쏘는데 앞에서 잘라서 골을 네. 넣더라고요. 이거 다 준비된 거 아니에요? 그렇죠.
5: 그리고 아까 이영준 선수 말씀을 진행자가 하셨는데 네. 이영준 선수 정말 칭찬해주고 싶어요. 왜냐하면 네. 이영준 선수는 지금 다섯 경기를 치르는 동안 거의 1분도 못 쉬었습니다. 아, 네. 네, 첫 경기 추가 시간 아주 끝날 때 잠깐 교체된 거 말고는 교체도 못하고서 계속 지금 뛰고 있는데 특히 이제 우리의 그 결정적인 코너킥을 나이지리아전에서 만들어냈던 선수들이 네. 이용준 선수와 강상현 선수거든요. 네. 그러니까 골을 넣었던 이제 이승원 선수 어시스트 최석현 선수도 당연히 칭찬받아야 되겠지만 네. 이용준 강상현 선수가 정말 있는 힘을 다해서 그 코너킥을 만들어냈다는 사실도 저는 꼭 말씀드리고 싶습니다. 아유 멋있습니다. 홍승표님께서 새벽에 축구 보느라고 피곤합니다.
0: 한 의원님 심판 편파 판정 좀 비판해주세요. 아. 그거 너무 화나요. 그런데 우리가 골을 거의 수비를 엄청 잘하는데 페널티킥으로 몇번 실점했는데 아유 저거 PK 맞아 이런 생각 들더라고요. 네첫
5: 경기부터 이제 우리 팬들에게 정말 아쉬운 장면들이 프랑스전서부터 계속 나왔는데 네. 오늘 경기에 그 스페인 라리가 심판이거든요. 네. 산체스 마르티네스 심판은 이상하게 좀 계속 좀 뭐, 크고 작은 상황에서, 유독 좀 편향적이었던 성향이 있었어요. 그런데, 어그 상황을 우리가 극복을 그렇죠. 했기 때문에 더더욱 찬사를 받아야 되지 않나라는 생각입니다 그렇습니다 네. 한 교수님께서 어한 교수님
0: 또 왔습니다 아밤주에 듣던 한준희 해설님 반갑습니다 <웃음> 최고의 해설율, 해설위원이자 한 씨의 자존심입니다 너무 좋습니다 이한 교수님 항상 한 씨의 자존심이라고 어, 한준희 위원님 나가는 데만 있는데 이거 특별한 관계 아닙니까 이분?
5: 오 티켓트형 저... 지금 좀... 모릅니다 어? 어. 감사운 감사 받아봐야 돼요. 뭐 평생 특혜와는 좀 거리가 먼 사람입니다. 그렇습니까? 네, 네. 한 교수, 이 교수 모르는 <웃음>
0: 교수인가요 모릅니다. 부원님께서 롯데
5: 자이언츠가 요새
0: 잘하던데요. <웃음> 위원님 어떻게 하신가요? <웃음> 행복할까요? 아,
5: 롯데 자이언츠가 네. 팀 컬러가 많이 바뀌었습니다. 그래요? 그러니까 이대호 선수 같은 그런 이제 거포는 지금 많이 줄어들었지만 그렇죠. 그 대신 1992년에 우승할 때처럼 지금은 이른바 딱총 부대처럼 홈런을 잘 못쳐도 네. 항상. 욕기날때 정말 기회의 기회마다 쳐주는 선수들이 많고 여기에 수비 능력과 도루 능력이 엄청나게 향상이 돼 있어서 제가 보는 팀 컬러로서는 롯데가 지금 그은 정말 21세기 들어서 가장 건전한 팀컬러가 지금 구축이 되어 있다라고 생각을 합니다 세대교체를 잘했네요 어 그리고 영입을 또 잘했죠 장비 네, 영입한 선수들 그리고 올 시즌 데려온 선수 뭐 지난 시즌부터 뛰기 시작한 선수 이런 선수들이 정말로 지금 롯데의 팀컬러를 180도 바꾸는 데 있어서 결정적인 역할을 했는데 제가 축구 에서리원으로서 지금 여기 나와서 무슨 얘기를 하는 건지는 잘 모르겠습니다 근데 정치도 <웃음> 조금 여쭤보고 싶어요 한준희 의원님은 아니, 아니 요즘 너무... 제가 정치를 네. 볼 시간 아이 또 그렇게 빠져나가지
0: 마시고 아니 진짜로 지금 여당도 야당도 조직력이 너무 무너지고 있습니다 부 <웃음> 네 분이 이렇게. 이게 안 되는 집안 에안 되는 집안 있지 않습니까 안될 때는 보면 하, 이 전략 전술 가지고 이 핵심 선수들끼리 이게 핵심과 또 그다음에 뭐라고 돼좀 반대파. 네. 이게
5: 서로 패스도안 주고 막 그러잖아요. 아, 그렇죠. 그리고 이제 그런 때또 필요한 것이 사실 또 리더십 같은 부분이기도 한데 네. 전체적으로 이제 축구는 네. 11명의 능력치를 이제 1이라고 한다면 네. 어떤 팀은 11명이 모여서 그것이 13이 되기도 하고 네. 그런데 어떤 팀은 뭐 8.5가 되기도 하고 그런 네. 경우들이 있거든요. 네. 그러니까 지금 뭐양 정당들도 네. 자신들의 능력치가 11명이 1일이 되는지 10일 이상이 되는지 미만이 되는지를 정말 뼈저리게 돌아봐야 되는 시간이 아닌가라는 생각입니다
0: 국민의힘은 대표가 지금 이렇게 선출됐는데요 밖에 있는 대통령 눈치를 많이 보는 것 같습니다 이게 감독 눈치를 안 보고 총감독이나 저저 고문
5: 눈치를 보면 이건 또좀 다른 문제가 되는 아, 그렇죠 그러니까 뭐 축구를 아는 뭐 사장이나 뭐 단장 이런 분들이 축구팀에도 계시긴 하지만 네. 또 사장 단장의 역할과 감독의 역할은 여기서 명확히 또 구별이 돼야 되거든요 그렇죠 네, 그런 것이 또 팀을 잘 만들기 위한 기초단 게이라고볼 수가 있습니다. 알겠습니다. 다시 축구로 넘어가겠습니다. 너무 네, 옵니까 또? 네, 너무 네, 기가 막히네요. 네. 자, 클린스만호 <웃음> 우리
0: 국가대표팀은
5: 또 어떻습니까? 아, 국가대표팀이 오늘 이제 명단을 발표했는데 특히 이제 박용우 선수, 안현범 선수 그리고 벨기에에서 뛰고 있는. 홍현석 선수. 어, 그래요? 네, 이 선수들이 보이네요. 네, 처음으로 이제 국가대표 부름을 받게 됐죠.
6: 네? 네,
0: 네. 어, 좀 어떻습니까? 좀 빌드업을 잘 해나가고 있습니까?
5: 네, 클린스만 감독이 이제 추구하는 축구는 한마디로 약간 이제 위험을 감수하더라도 공격적인 스타일의 축구. 그러니까 벤투 감독이 조금 더 안정적인 빌드업을 치중했다면 클린스만 네. 감독은 사실 보기에는 좀더 화끈하고 화려하고 이런 축구를 추구하는 건 사실이에요 그래서 사실 지난번 콜롬비아 우루과이전의 내용상으로는 우리 국민들이 만족할 수 있는 내용들이 꽤 있었거든요 다만 그 당시 일무일패로서 경기를 잡아내질 못했었죠 그래서 이번에 이제 페루와 엘살바도르를 만나게 되는데 특히 이제 페루 같은 경우는 남미에서도 역시 강한 전력을 갖고 있습니다 그래서 어, 이번만큼은 클린스만 감독이 시원시원한 축구를 하는 것도 좋지만 무질서해지는 수비를 조금 다잡아서 실점을 최대한 하지 않고 승리까지도 좀 가져올 수 있는 경기를 아마 팬 여러분들께서 바라고 계실 겁니다
0: 네 세대 교체하고 이제 이제 처음 손발을 맞추고 있으니까 좀 지켜봐야 될것 같습니다 근데 황선홍
5: 감독은 24세 이하 대표팀을 맡고 있나요? 네 이제 어 계속 이제 이어지는 축구 이벤트가 많은데요. 네. 좀 있으면 이제 여자 월드컵이 펼쳐지고요. 아, 그렇군요. 네, 또 많은 관심을 좀 부탁을 드리겠습니다. 예. 그리고 지금 말씀해 주신 황선홍 감독은 항조우 아시안 게임에 출격을 하게 었고 아, 클린스만 감독 같은 경우는 가장 중요한 거는 내년 초에 열리게 되는 카타르에서 다시 한번 이제 대회가 열리는데 네. 아시안 컵입니다. 아, 네. 네, 중요해요. 그래서 김은중호 그리고 콜린 벨호 여기에 황선홍호의 클린스만호까지 좀일련의큰 대회들을 이제 축구 팬들은 지켜봐 주셔야 되겠습니다. 축구
0: 얘기가 나와서 말인데 또 김민재가 어, 네. 이탈리아에서 아주 큰 상을 받았다면서요 어,
5: 그렇죠 뭐 최우수 수비수가 됐는데요 네. 저는 김민재 선수가 그 상을 못하면 앞으로 이탈리아 축구를 안볼 것을 제가 결심을 했다가 아, 네. 김민재 선수가 탔기 때문에 네. 앞으로도 이탈리아 축구를 관심 있게 보겠습니다
0: 이태리는요 축구를 <웃음> 주... 같아 놨죠 네. 네. 중요... <웃음> 축구에서 수비를 중요하게 생각하잖아요 그렇죠 그러니까 최우수 수비상도 있는데 이거를 아시아에서 한국 사람이 다 가자마자
5: 가자마자 가자마자 네. 첫 시즌에. 네. 네.
0: 대단하다는 거죠.
5: 그런데 네. 첫 시즌이자 마지막 시즌이 될 공선이 좀 커졌죠. 그래서 네. 김민재는 어디로 갑니까? 지금으로 봐서는 맨체스터 유나이티드 가능성이 가장 높고 특히 또 맨체스터 유나이티드는 현재 김민재 선수와 같은 퀄리티 센터백을 필요로 하는 상황이기 때문에 네. 뭐 양, 양자 간의 궁합과 어떤 필요성은 잘 어울린다고 볼 수가 있겠다 그렇긴
0: 한데 또, 또 메뉴에는 좋은 스피스들이 많아서 김민재가 가서 자리를 못 잡으면 아, 거기 가가지고 한두 게임 못하면 또 영국 언론들이 얼마나 못뜨더라요
5: <웃음> 아, 물론 이제 리산드로 마르티네스 선수라든가 네. 라파엘 바란 선수가 존재하기는 합니다만 네. 제가 봤을 때는 이두 선수가 갖고 있는 장점과도 김민재 선수는 약간 또 다른 점이 있고 리산드로 선수에 비해서는 체격 조건이 좋고 바란 선수에 비해서는 꾸준함이 또 존재하기 때문에 김민재 선수는 이두 선수와 더불어서 충분한 기회를 맨체스터 유나이티드에서도 저는 부여받으리라고 확신하고 있습니다.
0: 아, 그러면 저기 맥와이어는 아웃입니까?
5: 아뭐 아웃이 분명할 겁니다. 그래요? 네, 네. 네. 김민재한테 밀리는 거네요. 아, 아, 그 김민재 선수가 아니더라도 네. 이미 밀렸다고 볼수 있는 선수입니다. 그렇습니까? 네.
0: 아 대표팀에서는 열심히 뛰던데요.
5: 아, 그게 이제 감독에 따라서 네. 선수에 대한 대접도 좀 달라지죠. 많이 다른데. 네. 그 진행자도 마찬가지 아닙니까? 어, 누구요? 방송사에 따라서 좀 대접이 달라지고. 아,
0: 네, 네좀 그렇습니다.
5: <웃음> 정권에 따라서
0: 좀 달라지기도 합니다. 네. <웃음> 자. 마요르카에서 뛰던 이강인 선수는 마지막 게임을 뛰었다 이렇게 했는데 그러면 마요르카를
5: 떠납니까? 네. 그러니까 이강인 선수도 오늘 새벽에 20세 이하 경기하기 직전에 이제 경기를 했는데 또 어시스트를 추가를 했습니다. 그러면서 마요르카에서의 마지막을 정말 아주 잘 뛰었는데 저도 이제 마지막이라고밖에 말씀드릴 수 없는 이유가 마요르카로부터 이강인 선수가 떠나는 것은 거의 분명해 보이고 마요르카도 이미 아마 오가는 얘기 속에서 벌써 다 받아들일 자세는 돼 있을 겁니다
0: 그러면 네. 스페인 쪽으로 갑니까 잉글랜드로 갑니까
5: 그거는 아직 100% 예단할 수는 없습니다만 일단 아틀레티코 마드리드가 이전보다도 좀더 이강인 선수 영입에 지금 드라이브를 거는 모양새이기 때문에 일단은 아틀레티코 가능성이 좀 높기는 하지만 그런데 아시다시피 잉글랜드 프리미어리그 팀들은 또 돈이 많잖아요 아, 돈이 많죠. 네. 언제든 이른바 하이제킹으로 달려들 공사는 분명히 존재합니다
0: 어쨌거나 아틀레티코 빅클럽 아닙니까? 어, 지금 엄청난, 이가, 네. 이강인이 굉장히 성장 했다는 걸 보여주네요. 어
5: 그렇죠. 저는 그리고 이강인 선수가 뭐 아틀레티코 아니라 어디를 가더라도 이강인 선수의 올 시즌 보여줬던 경기력이라면 어디서든 부딪혀서 경쟁이 되리라고 저는 생각하고 있습니다.
0: 그러니까 그런 좀볼 간수하고 볼을 이렇게 잘 이렇게 패스하는 선수가 어디든 필요할
5: 텐데. 네. 아, 그 나이, 나이도 젊고 경험도 많고요. 게다가 올 시즌에는 드리블 귀신이 됐어요 이강인 선수가. 거의 네. 뭐 예전 다비드 실바 선수나 뭐 산티카솔라 선수 보는 듯한 느낌이었습니다. 그렇습니까? 네. 어, K리그 얘기도 조금만 해주세요. 네, K리그는 올 시즌 그 어느 때보다 흥행이 좋습니다. 그렇습니까? 네, 지금 뭐 평균 관중이 만 명이 넘어가고 있고, 네. 어 그리고 뭐. 어, 최근에는 전북이나 수원이나 약간 주춤했던 팀들도 다시 관중을 회복하는 추세에 있는 데다가 뭐 대구 같은 데는 여전히 좋고요 그리고 네. 대전이 정말 이 축구사랑이 많은 도시였거든요 그렇죠. 네, 올 시즌 승격한 데다가 팀 성적과 팀 스타일까지도 뒷받침이 되기 때문에 대전이 또 이제 아주 관중몰이의 선두로 치고 나가려는 그런 움직임이고 그런데 기본적으로 서울과 울산은 뭐 여전히 관중이 또 많습니다 그렇습니다 네. 그리고 또 울산 많은데 지금 이 전북 현대한테 또잡혔 했어요. 아, 잡히기는 했는데 이제 울산에게는 다행스럽게도 제주가 비겼고 포항과 서울은 또 패해가지고 네. 사실상 울산이 승점상으로 그렇게 손해본 것은 없는 주말이 됐습니다 아, 네, 아무튼 네. 뭐 편안한, 편안한 음, 경기
0: 운영을 하고 있는 것 같습니다 울산이 생각보다 그런데요 그런데 부산
5: 현대 아이파크인가요 네 거기는 정몽규 지금 축구협회장이 지금 구단주죠. 네, 그리고 제가 부회장이죠 지금 축구협회에서. 그렇습니다. 네, 혹시 모르실까봐 제가 상기시켜 드렸습니다 알겠습니다. 네. 어, 부회장님.
6: 알겠습니다.
5: <웃음> 근데
0: 그럼 또 부회, 저기 협회에서 있었던 일을 그 얘기부터 할까요 좀? 어, 어 아, 떤 일이 있는? 아니, 아니, 네. 아니 부산 아이파크는 왜 네. 근데? 옛날에 김주성 그다음에 안정환 있었던 아주
5: 명문팀 아니었습니까 맞습니다 제가 사실은 또 어렸을 때 대우 팬이었기 때문에 대우 얄즈 네, 그 물론 이제 기업은 달라졌습니다만 어찌됐건 부산이 축구로서도 사실은 명망이 있는 곳이었는데 그런데 지금 뭐하고 있어요? 네, 이부 리그에 있는 시간이 지금 뭐 토탈에서 상당히 좀 길어지고 있기 때문에 네. 네, 부산 축구를 사랑하셨던 팬분들은 분명히 안타까운 건 사실입니다 그렇죠. 네. 그다 야구만 보러
0: 가요. 저 축구는 안 본데
5: 그런데 워낙에 올 시즌은 그 아까도 얘기 나왔지만 롯데 야구가 세서 네. 요럴 때는 사실은 심지어 축구가 성적이 좋더라도 야구 당하기는 부산에서는 좀 쉽지 않지 않나라는 느낌은 있습니다. 그래도 회장이 네. 구단주인데왜
0: 이렇게 못할까 그런 생각도 <웃음> 네, 해봅니다 다시
5: 말씀드리지만 저희가 네. 부회장입니다. 알겠습니다. 네.
0: 축구협회 부회장 지금 한준희 부회장 모시고 지금. 아이고, 참, 네. 잘 모시겠습니다. 부회장님. 자, 부회장님. 그래서 다시 <웃음> 네. 우리가 <웃음> 이탈리아를 <웃음> 만나죠? 네, 네. 그렇습니다. 이탈리아를 금요일
5: 날 네. 만납니까? 네, 금요일 아침 6시가 되겠습니다. 아침 6시에. 네, 네. 이탈리아의 8번 선수 잘하더라고요. 어, 이탈리아의 카사데이 선수 말씀하시는 것 같은데 네네. 거의 미들라이커 이른바 뭐 제라드 램파드 말락 이런 선수들처럼 네. 골을 상당히 잘 넣는 미드필더가 지금 여섯 골로서 이제 득점 선두를 전체에서 달리고 있고요. 네. 그런데 이제 이탈리아는 여태까지 우리가 부딪혔던 팀들 가운데서는 에 가장 강팀임에는 틀림이 그렇죠. 없습니다. 전체적으로 약점이 별로 없어요. 그러니까 공수의 밸런스랄지 선수들의 피지컬 그리고 또 기술적인 측면 어, 이런 것들이 잘 조합이 돼 있는 팀이라서 어, 이탈리아 저는 분명히 여태까지 경기들보다 어려운 경기가 될 거는 사실이지만 네. 어찌됐건 그럼에도 지금까지 보여온 어떤 김은중호의 극복 능력은 네. 이탈리아까지도 한번 극복하는 거를 기대케 하고 있습니다. 자,
0: 이탈리아만 잡으면 우리가 결승
5: 가는데 네. 결승에서 처음으로 우승을 노려볼 수도 있어요. 네. 이탈리아가 가장 높은 산인 것 같아요 지금. 그렇다고 보여져요. 그러니까 그렇죠. 물론 이제 이스라엘과 제이 우루과이도 여태까지 이번 때에 치른 것을 보면 굉장히 단단한 팀들이고 나름 또 재능 있는 선수들이 있어서 만만치는 않습니다만 전체적으로 봤을 땐 지금 남아있는 네팀 가운데서는 이탈리아가 그렇죠. 종합적으로는 가장 강팀 아닌가 니다 사실상 결승전이네요.
0: 지금. <웃음> 네. 사실상.
5: 결승전. 우리 입장에서는 그런 그렇지. 각오로 해야 되겠죠. 우리 이렇게 네. 하자고요. 네. 사실상
0: G9, 만 G8 그런 거 얘기하지 말고 이거 사실상 결승전이에요. 이거는 <웃음> 네, 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 그렇게 말해도 네. 됩니다. 네. 자 근데 금요일날 이게
5: 어 저는 네. 정말 선수들이 힘들겠지만 네. 진짜 연장전 승부차기까지 끌고 가는 한이 있더라도 네. 어 이길 이긴다고 말하고 싶습니다. 그렇죠. 네. 정신력을 마지막에 보여주고
0: 투원으로 우리 우리가 항상 체력 투원 정신력 이런 거 얘기하면 안 좋은데.
5: 아 그런데 김은준 감독이 이미 전술적으로는 우리 팀에 최적화된 전술을 쓰고 있고요. 그런데 네. 문제는 그 전술이 제대로. 끝까지 정말 구현이 되려면 네. 체력, 체력이랄지 체력 투혼이랄지 정신력이랄지 이런 부분들이 필요해요 그러니까 우리가 무턱대고 정신력에 의존하는 축구를 하면 안 되지만 네. 전술을 제대로 구현하기 위해서는 정신력도 필수 불가결한 요소라고 저는 생각합니다 자
0: 이번에 우리가 온 국민이 아 국민이 기, 기운을 좀 몰아주면은요 이번에 결승 넘을 수 있을 것 같습니다
5: 네, <웃음> 네. 저도 그렇게 생각합니다 그렇습니다 네.
0: 금요일이라고요 네 금요일 새벽 어 준비하시나요?
5: 어, 저는 중계방송사에서는 중계, 중계 방송사에서는 이제 일하지 않기 때문에 네. 중계는 아, 하지 않습니다 아, 부회장님이시니까 네 대한축구협회 부회장입니다 알겠습니다 네. 이탈리아를 꺾고 결승 가면 은
0: 우리 부회장님 다시 모시겠습니다 아, 알겠습니다 네. 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 일단 적어놓고 가세요 <웃음> 네. 어, 대한축구협회 부회장 한준희 부회장님 아이고 잘 모시겠습니다 아, 감사합니다 아이고 네. 잘
5: 가십시오 제가 어디 가면 이런 얘기 안 합니다 네
0: 교통정보센터 <웃음> 다녀오겠습니다 이현 씨 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원회 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다. 이현주 전 국민의힘 의원
4: 네 안녕하세요 부드러운 카리스마 이현주입니다. 그리고
0: 노영희 변호사입니다.
4: 네 안녕하세요
2: 노영희입니다.
0: 네이 문제부터 물어봐야 될것 같아요. 음, 이동관 이동관이 <웃음> 돌아온답니다. 윤 대통령이 빠르면 이번 주에 이동관 전 청와대 홍보수석을 신임 방통위원장에 이렇게 임명한다는 이런 얘기가 나오는데요. 저는 좀 무서워요. 노영희 <웃음> 네, 변호사님?
2: <웃음> 저도 무서워요. 아, 그래요? <웃음> 이동관 씨는 암흑천지로 통한다네요, 언론계에서.
0: 어, 그 이명박 정부 때 언론이 좀 암흑이었죠.
2: 그러니까요. 그래서... 그때 청와대 대변인 2008년도 하면서 언론특보 하면서 방송장 하기 엄청나왔었는데 대통령이 사실 우리가 이제 어떤 사람을 임명을 할때그 사람의 과거 배경 같은 게 별로 좋지 않으면 그것하고 현재하고 좀 사람들이 연결해서 볼까 봐 조심하는 마음에서라도 원래 안 임명하는 게 맞는 거 아니에요? 그런데. 그렇죠. 그 <웃음> 네, 근데 이번 정부는 오히려 그런 거를 뭐 한두 번한게 아니라서 뭐 그럼에도 불구하고 해야 되는 꼭 무슨 특별한 이유가 있는 것 같은 그런 생각까지 들 정도로 사실은 좀 문제가 심각하지 않나. 특히 언론계에 계신 분들한테 제가 다 여쭤봤더니 이게 엄청나게 좀 불안한 요소다. 이 정권과 관련해서도 뭐 이런 얘기 하더라고요. 이 정권과 관련해서도.
6: 네.
0: 그렇게, 이렇게. 폭주하면? 네, 폭주하면 그게 도움이 되지 않아요. 않습니다. 네. 그 입을 닫게 한다고 해서 그게 음. 도움이 되진 않을 건데요. 그런 생각도 합니다.
4: 음. 근데 이제 제가 걱정이 되는 거는 그때 MB 때는 언론이 꽤 투쟁력도 있었고요. 음. 그리고 MB는 또 여론의 눈치도 좀 봤거든요. 네. 근데 지금은 언론도 너무 조용하고. 그 다음에 여론의 눈치도 정권이 전혀 안 보는 것 같고 거기다가 그게 결정적인 차이는 뭘까 어 지금 정권은 어쨌든 검찰하고 거의 일체화돼 있는 거 아닌가 이런 거에 대한 두려움? 이게 뭘? 좀 있는 것 같아요. 네. 그냥 단순히 권력이 있고 그 권력이 언론을 장악하려고 하고 있기 때문에 겁난다. 이게 아니라 거기에 플러스 어 검찰 권력을 수반하고 있다. 이게 더 두려운 거죠. 특히 어 과거 같으면 정권이 어, 직접적으로 인사권이라든가 재정에 영향을 미칠 수 있는 공영방송만 문제가 됐었는데 주로 공영방송을 네. 위주로 문제가 됐었잖아요. 근데 지금은 희한하게 민영방송이나 민영 민영언론이 더 벌벌 떨고 더 눈치 많이 봐요. 어, 그럼요. 지금 네. YTN은
0: 민영화될까? 그리고... mbc는 어떻게 치고 들어올까 그런 걱정 많이 하고 있습니다. 우리
4: 이미 SBS 죄송한 얘기입니다만 mbn sbs 뭐 이런 방송들은 이미 상당히 평파적으로 됐다라고 다 생각해요. 음, 네. 네. 그러니까
2: mbn은 기본적으로 음. 지난번에 이제 재판받은 게 있지 않습니까? 6개월 동안 네. 그 정지시키는 그걸 해결하기 위해서 좀더 몸을 좀 사려야 되는 측면이 있는 것 같으니까 그러니까 그런 식으로 이게 보세요. 제일 지금 현재 기득권으로 우리가 걸리기 어려운 그러니까 좀 막기 어려운 권력이 사실은 검찰 권력하고 언론 권력이거든요. 근데 지금 만약에 이동관 씨를 임명을 하게 되면 두 개를 다, 두 개를 다 손에 쥐는 셈이고 여기에 방통위라고 하는 이제 허수아비 기관 나 이제 만들어지는 거거든요. 이렇게 되면 저는 근데 이게 그렇게 옛날식으로 이두 개를 내가 꽉 잡았으니 해결된다. 내지는 지금 검찰 캐비닛에 다 들어있으니까 괜찮겠다. 나는 그건 아니라고 봐요. 그러니까 이게 이제 상당히 문제가 생각해질수볼 때는 있어요.
4: 끝은 굉장히 안 좋을 거예요. 끝은. 그런데 이제 그 사이에 굉장히 힘들겠다. 모두가. 예. 네, 그리고 이게 거기다가 국회마저 국회가 이걸 잘 견제해야 되는데 국회마저 너무 유약하다. 그리고 어, 어쨌든, 과방위 위원장도 최측근인 장재현 의원이 꽤 찾잖아요. 네. 그러니까, 어쨌든 뭐, 또, 근데 사람들이 제가 이렇게 얘기하면, 아, 어, 너는 보수가 아니냐, 뭐, 이렇게 얘기하기도 하는데요. 어, 전혀, 그러니까 똑바로 아셔야 돼요. 저는 방송 장악을 결사 반대하고, 언론의 자유를 보장할 것을 일관되게 네. 주장해 왔어요. 그래서 문재인 정권 때도 뭐 이건 문재인 대통령 좋아하시는 분들은 싫어하실 수도 있지만 좀 네. 그때도 제일 아프겠어요. 네, T V 조선 그 경찰에서 압수색 수 들어가려고 하는데 제가 현장까지 가고 막 난리쳤고요. 그때 그뭐 T V 조선이 잘하고 못하고 이런 문제가 아니라 저는 언론사의 수사기관이 가는 것 자체 이게 문제가 있다. 그리고 지금. <웃음> MBC한테 하는 것도 전 절대 반대예요. 네. 정말 MBC가 이뻐서 그런 거 아니고요. 예. 이런 것을 우리가 그냥 자꾸 넘어가면 절대 안 된다. 이거 어느 진영이든 간에 네. 저는 이 문제는 아주 냉정해. 아 대통령이 자유 좋아하시잖아요. 네네. 네. 그러게요.
0: 방통위가 이동관 씨가 방통위원장이 된다고 해서 허수아비가 되지는 않을 텐데요. 그런데요. 아무튼 아, 표현의 자유 그리고 언론의 자유 이거 매우 중요한 부분인데 <웃음> 자유를 그렇게 부르짖는 대통령이 지금 자유를 좀 억압한다 약간 좀 어패가 있다 앞뒤가 안 맞는다 이런 생각은 좀 해봅니다 그런데요 김명수 대법원장이 대법관 후보를 이렇게 저기 후보를 이렇게 올리지 않습니까 후보 제청해 주세요 이렇게 해가지고 올리면 올리는데 윤 대통령이 특정한 사람 올거 오면 우리는 거부권 행사하겠다 <웃음> 이렇게 얘기가 지금 나왔습니다. TV 조선에서 나왔는데 TV 조선에서 나오면 대통령실하고 매우 조금 많은 정보를 가지고 있지 않나 이런 생각을 해서 그런데 이게
4: 그러면 삼권분립은 어떻게 되는 건가요? 이거 아니, 그... 지금 뭐 삼권분립 무너진 지 오래죠. 아니 무너지면 안되죠 지금, 안 됐죠. 지금 아니, 아니 이런 얘기 제가 너무 쉽게 해서 그런데 아니 지금 국회가 뭐뭐 역할 합니까? 견제 능력이 지금 견제 전제를 못하고 있지 않습니까 그... 그러니까 예를 들어서 거부권 행사 할수 있죠. 하지만 이건 제2요구권이에요. 제2요구권 근데 사실상 종국적 거부권이잖아요. 그러면 국회 그것도 한두 건에 대해서 하다하다 하다 안 돼서 그것도 아니고요. 그냥 그냥 지금 정부나 대통령의 마음에 안 들면 무조건 거부권이에요. 그리고 사실상 입법권도 지금 없는 거예요 국회에는. 어찌 보면 그런데요 그렇죠. 이 예,
2: 보세요 헌법이랑 법원조직법에 따르면 대법관은 대법원장이 제청하면 국회가 동의를 해 줘서 임명하는 거잖아요. 네. 그리고 대통령이 임명하는 거죠. 그러니까. 그러니까 국회 동의를 대통령이 요청하지 않는 방법으로 거부권 행사하는 거에 말하자면. 어, 실제 거부권 행사라는 조항은 없어요. 근데 그게
0: 거부권이죠. 그러니까
2: 사실상 거부권인데 문제는 자 그렇게 한번 봅시다. 김명수 대법원장이 우리법연구회 출신이라고 하는 우리 정계선 판사라든가 이런 분들에 대해서 제청을 했는데 그 사람이 그 특정 연구회 출신이라는 이유 뭐 이런 것 때문에 사실 싫다는 거잖아요 그러면 안 해줄 거란 말이에요 동의 요청하지 못하게할 거란 말이죠 그런데 김명수 대법원장은 (9월이) 임기예요 예. 임기 만료 때까지 그러니까 공석으로 왜냐하면 지금 (7월) 이면 이제 끝이 나니까 두명의 자리가 그러면은 (8월) (9월) 정도까지는 공석으로 놔둘 가능성이 있어요 문제는 김명수가 그만두고 나면 누가 옵니까 대통령이 원하는 사람이 이제 들어오겠죠 네. 그런데 대통령이 원하는 사람이 들어오려면은 또뭐 이것저것 절차를 거쳐야 되지 않습니까? 그 절차를 거치는 동안에 벌써 몇개월 흘러간 거고요. 그러면 내년 4월 총선에 다가와요. 그럼 그런 것들이 사실은 대통령 입장에서도 악재로 다가올 수밖에 없는 부분이 되고요. 또 하나는 곧타임에 그 특검 지금 김건희 특검이라든가 뭐라든가 올려놓은 거 있지 않습니까? 그런 것들이 올 말에 올라갈 수 있는 상황이 돼버려요. 그렇죠. 한꺼번에, 한꺼번에 네. 이게 다 터질 수 있단 말이에요. 제그 말은.
0: 안에는, 그, 그 안에는 처리를 해야 됩니다. 결 그렇죠. 해야 바로 되죠. 그거죠.
2: 근데 네. 그게 한꺼번에 처리가 안되꼭 12월 말까지 저는 가는 그 분위기가 제가 봤을 때 이게 가장 큰 폭탄처럼 다가올 수 있다는 거예요.
0: 그런데 말입니다. 두 분한테 이거 물어보고 싶어요. 자 국회에서 법안을 올리더라도 대통령이 거부를 해요. 그러면서 여야가 대치하고 있지 않습니까? 계속 이렇게 마주보고 달려요. 그냥 타협도 없고 정치도 없고. 그런데 이렇게 서로 이렇게 이렇게 경색된 국면으로 계속 가면 그럼. 정부 여당한테 유리한 거예요.
2: 그런, 불리하다니까요. 불리한데 왜그
4: 이런 이런 드라이브를 갈까요?
2: 그때까지 다른 방식이 있다고 그러니까 생각하는 그런, 것 같아요. 다른 카
4: 것보다 있다고. 제가 볼 때는 그냥 아무 생각이 없어요.
2: 그냥 아니야, 그렇지 않아요. 검사들은 아무 음. 생각 없지 않아요. 이 특수 수사 물론 뭐 변호사님이시니까 잘 아시겠지만 제가 략적이다 <웃음> 그럼요. 음. 이게 다 계산이 나온다니까. 아니 그래요? 네.
0: 윤석열 검사는 그렇게 계산적이지는 않았어요. 생각이 검사님, 그렇게 우리, 우리, 계산을 아니, 그러니까, 많이 할수있 않았어요.
2: 우리 대통령이 않았어요. 그렇게 그러니까, 아주 계산을 그러니까, 치밀하게 한 사람은 아니에요. 그렇죠. 그 밑에 있는 사람들이 있다니까요. 그런 전략이
4: 있을 수도 있지만 제가 볼 때는 그거 이전에 가장 그 우선시 되는 것은 그냥 마음에 안 들어 이거예요. 아하. 네, 그냥 나는 싫어 이런 거고. 어 내가 권력을 가졌어 이런 거고 근데 문제는 뭐냐면 우리 대한민국의 헌법 정신에 의하면 상권 분립이 있고 대통령 행정부와 입법부와 어, 사법부는 서로 조화와 견제를 이루어야 되는 거 아닙니까? 초등학교 2학년 때부터. 그런데, 그런 그런데 예를 들어 그래서 제2 요구권 같은 경우도, 그 거부권이 아니고 제2 요구권입니다. 정확하게 말하면. 이런 거예요. 만약에 제2를 요구를 한다, 그럼 어떤 법안이 몰랐는데, 이 부분이 정말 좀 그래. 그러면 이 부분에 대해서, 제의를 좀 해줬으면 좋겠다라고 하고 거기서 전제는 뭐냐면 여당이 재량권이 있어야 돼요 여당이. 네. 네. 그래서 두 여야가 합의를 해서 대안을 다시 해서 올리는 거예요. 원래 민주주의에서 예정하는 것은 그런 게 작동한다고 전제할 때죠 그런데 그렇죠. 문제는 뭐냐면 여당이 재량권이 아예 없고 그냥 대통령 입만 쳐다보고 있기 때문에 제의 요구를 하는 순간 그냥 그 법은 폐기되는 거예요. 그러니까 지금 현재 국회는 식물국회예요 제가 볼 때는 네
0: 네. 거기에 동의하는 국민들 많습니다
4: 대통령도 뭐 어떻게 보면 그렇다 보니까 대통령도 신뢰를 못 받는 거죠 지금 이렇게 민주주의를 정말 군사정권 이후에 이런 식으로 국정이 운영된 적이 있었나 그리고 이거는 보수하고 아무 상관도 없는 거예요 헌법정신을 가장 잘 지키겠다고 계속 얘기했던 사람이 누굽니까 아, 저는 이러면 안 되는데 왜 이러지 아, 이거 나중에요. 국민의힘이 나중에 잘못하면요. 이 사태에 대해서 이 후가를 누가 책임질 거예요.
2: 아, 걱정이에요. 네. 오늘은. 10월 지나면 보세요. 김명수 대법원장 끝나고 나면. 아, 그니 그러니까 움직이기 운이 달라진다니까요. 기운이 달라져, 아, 기운이. 아, 기운이.
6: 정말, 근데.
4: 당내도 <웃음> 난리가 날 거예요, 당내도. 막. 아니요. 아니, 그때 이제 공천 얘기하면서 난리가, 난리가 난다니까 이런 식이면. 이게 좀 한두 개 걸려있는 어, 게 아니고. 이게 아니에요. 모든 것이 다. <웃음> 언론계도 그렇고, 정계도 그렇고, <웃음> 다 난리가 나고 어, 지금 마그마가 화산이 터지기 바로 직전인 <웃음> 거야, 지금 현실적으로. 그렇게 해서. 총선이 어떻게 될까 아~ 이~ 근데 이건 어쨌든 당도 당이지만 이거 어쨌든 나라가 똑바로 가야 되는데 나라가. 아 그러면
0: 어. 아 피해는 국민들이 보니까요 또 서민들이 음. 보니까 먼저 보니까 아, 그거 걱정이에요 경제도
4: 지금 제가 또 걱정하는 거는 이상하게 지금 경제 지금 여러 가지 신용, 지표가 너무 안 좋아요 신용 그~ 경색이라든가 이게 뭐~ 어~ 특정 그~ 금융기관거론하긴 그렇지만 여러 가지 지금 뭔가 좀 문제가 있는 부분이 있거든요 그런데 보도가 잘안 되는 것같아요 어? 그좀안 좋은 부분은 보도를 잘안 하나 봐. 제가 그렇게 과민한지 모르겠는데. 아니,
0: 그러니까요. 지금 경제 지표들이 <웃음> 온통 다 그래? 빨간불인데, 응. 여기에 대한 대한 정책, 응. 여기에 대한 분석은 거의 하나도 없어요. 없어요. 네. 그리고 다른 얘기만 있습니다. 자, 오늘은요. 어, 검찰이 국회를 압수수색했 경찰도 압수수색했네요
4: 특별히 <웃음> 검찰 경찰의 나라야 완전히 네, 한동훈 <웃음> 네? 법무장관
0: 개인정보 유출 관련해서 경찰이 최강호 의원의 휴대전화와 사무실을
2: 이렇게 압수수색했습니다 이거 어찌 보셨습니까 너무 심하지 않습니까 한마디로 이게 지금 그 김민석이라고 하는 그 무소속 의원 뭐 예전에 국민의힘이었다는 그 사람이 사실은 이한동훈 장관에 대한 개인정보 유출을 고발을 처음에 했었잖아요. 네. 본인이 뭐 S 모 씨로부터 무슨 얘기를 들어가지고 그 사람을 고발하면서 그 사람의 핸드폰이랑 그 사람의 이런 것 저런 거를 다 찾아봤더니 압수해봤더니 임모 기자 MBC 임모 기자가 나왔다. MBC 임모 기자 걸 뒤져보니까 최강욱 의원이 나왔다. 여기까지가 지금 넘어가는 중인 거잖아요. 물론 뭐 최강욱 의원이 사실은 뭐넘겨줬는지 않는 건든지 정확히는 모르겠습니다만은. 이게 하나의 흐름이 결과론 쪽으로는 다 야당에서 특히 윤석열 정권이나 한동훈 장관을 강하게 비판했던 사람들에게 지금 다 모아져서 가고 있어요. 그러니까 실제 그 사람들이 잘못한 것과 별개로 국민들이 바라보기에 이게 하나로 수렴이 되는구나, 1년의 네, 흐름이. 것 같다, 이렇게 네, 보시는 너무 지나치게. 그러니까 왜냐면 하 최강욱 의원까지 나오는 거는 저는 너무 지나쳤다고 보는데, 물론 이 기자에게 누가 정보를 줬다면 국회의원이 줬을 테니까 정말 그 사람이 최강욱 의원이라고 한다면 뭐 그렇게 나올 수밖에 없는 구조일 수도 있습니다. 근데 사실 그냥 그렇게 순수하게만 보아지지가 않는다는 거예요, 제가 봤을 때. 아니, 그런데. 이~ 권력이라는 게 유한하잖아요 특히 이제 대통령 권력은
4: 길어야 (5년) 아닙니까 단임제니까 네. 그러면 다음에 정권이 뭐~ 여당이든 야당이든 다른 사람을 바뀔 텐데 그때 또 이런 식으로 할 이게 이제관 선례가 되는 거 아닙니까 네. 그러면 말이죠 이 국회의원들이요 어떻게 어~ 의정 활동을 하고 저는 그리고 아~ 그~ 개인정보 유출을 막아야 되는 건 맞죠 네? 그런 문제가 있죠 그런데 문제는 말이에요 우리나라의 검찰과 경찰이 과연 일반 평범한 국민들의 개인정보 유출 사건 이렇게 열심히 수사합니까? 그렇게 하고 이 사건을 그렇게 하면 제가 이해를 하겠어요. 그런데 일반 국민들 개인정보 유출 사건은요. 거들떠 보지도 않아요. 신고하고 난리를 쳐도 수사도 안 해요. 수사 겨우 하는 척 난리 치면 수사 겨우 하는 척 하다가 그 다음에 대체로 이제 무마해요. 특히 만약 그, 그것이 상대가 좀센 사람이에요. 근데 지금 이거는 저는 가장 큰 문제가 한동훈 장관이 어쨌든 법무부 장관이잖아요. 네. 그러면 권력기관의 최정점에 있는 건데 어떻게 보면. 이거 자기 사건이란 말이에요. 근데 자기 사건에 대해서 어, 영향력을 발휘해서 이렇게 하는 건지 아니면 말안 하고 있어도 알아서 기는 건지 잘 모르겠지만. 네. 이런 상황은 굉장히 안 좋은 상황이에요. 그게요. 본인이요, 이거는 네. 정말 의식을 해야 돼 왜냐하면 예. 잘못하면 권력남용으로 비치거든요. 아 그러니까요. 어 그래서 이거는 이런 걸본보기로 처벌하고 싶어. 그러면 개인정보 유출 사건 자기 사건 가지고 하지 말고 네. 일반 국민들의 개인정보 유출 사건을 가지고 네. 정말 열심히 하셨으면 전 박수를 치겠어요.
0: 알겠습니다. 자 개인 개인정보 그러니까 어 특정인의 등본이나 초본 그리고 주민등록번호 주소 이렇게 카톡에서 왔어 다른 사람들한테 전화하고 그거, 그거 불법입니다 큰일 납니다 그런데, 그런데 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 이번 사건은 그게 아니에요 그게 국회에 제출된 인사청문회 자료를 언론에 이렇게 봐가지고 검증하는 과정이에요 그것도 법으로 걸리서 잘못됐다고 할 수도 있으나 그 전에 한 번도 수사하거나 사법 처리된 적이 없었기 때문에 이런 논란이 나옵니다.
2: 이번 사건은 그냥 단순하게 개인정보 유출했고 제거 집률을 초번이 넘어간 거랑 틀려요. 네. 이번엔 장관 후보자 인사청문에 관련해서 위장 전입이라든가 뭐 부동산 뭐라든가 이런 걸 확인하기 위한 자료를 낸거 아니었어요?
0: 아무튼 이현주 의원님 지적대로 일반인들 서민들이 서민들의 개인정보 그러니까. 유출된 거 검찰이나 경찰이 한 번이라도 열심히 수사했으면 이런 비판이 나오진 않았을 겁니 자 마지막으로요. 이것 좀 물어볼게요. 아, 민주당에서 혁신위원장을 새로 이렇게
2: 꾸렸습니까?
0: 혁신을 한답니까?
2: 네. 저는 사실 조금 이상하다고 생각합니다. (웃음) 이번에 (웃음) 그분이 경기도 누군가가 민 사람이다 내지는 뭐 추천한 사람이다 이런 얘기 나오긴 하는데요. 문제는 이분이 천안함 얘기도 사실은 상당히 좀 쇼킹한 그런 그러게요. 확인되지 않은
0: 아이런 얘기를 왜한그러니까 자폭
2: 뭐 얘기도 나오고 다마에 네. 코로나가 또 미국에서 어 먼저 만들어진 거는 발생된 거 어디서 거라. 보신 거죠? 그러니까 저는 이것들을 이렇게 함부로 아무런 근거도 없이 저는 사실 그런 얘기 처음 들어봤는데 이런 얘기를 함부로 본인 SNS에 올리면서 했을 정도의 사고방식이라고 한다면 민주당의 혁신위원장 으로서는 좀는 부적격인 게 아닌가 저는 솔직히 그렇게 생각해요. 홍영표 의원도 그래서 처리하라고 지금 얘기 나왔잖아요. 저는 이거는 조금 잘못된 거 아닌가 민주당의 혁신의 반대 방향인 것
4: 같은데 그러니까 <웃음> 네, 오히려 혁신을 방해하는 분이 되시, 되실 가능성이 좋은 것 사실 민주당
0: 혁신개혁 이런 데다 좀 방점을 찍어야 되는데 그래서 어렵게 모셔왔는데 이분이 바로 오자마자 몇시 낭돼가지고 지금 설화에 이렇게
2: 아니 저, 이, 저는 이런 의심도 했어요 솔직히 말해 이분 예전에 운동을 열심히 하셨던 분이라고 하잖아요 근데 지금 현재 운동건들이 많이 남아있잖아요 민주당에 음. 오히려 그냥 마지막까지 아, 좀챙겨주려는거 아니냐 이런 생각까지 출제했어요. 아니, 아 누가 추천했는지 몰라요 음, 저는. 근데 음. 지금 얘기 들어보면 그건 아닌 것 같은데 네. 오히려 그런 오해를 불러일으킬 수가 있다는 거죠. 그러게요. 그러니까 민주당이
4: 저는 혁신을 하겠다라고 하면 혁신의 방향에 대해서 는 이연주,
0: 노영희, 두분 감사합니다. 정성을 다하는. 한동훈 퇴출 1순위 정치단체가 중립인 척 시민단체 참여연대와 한동훈 법무부 장관이 대거리를 주고받을 때 노조 다음은 시민단체가 타겟이라는 소리가 나왔습니다 그냥 소리일 뿐이라고 생각하고 싶었습니다 어제 대통령실이 3년간 1만 2천여 비영리 민간단체 보조금 감사했습니다. 정부 보조금 6조 8천억 가운데 1,865건 314억 원의 부정 비리 사용 내용 확인했다고 합니다. 정부는 부정행위 적발된 단체 형사고발하고 내년도 보조금 5천억 이상 줄인다고 발표했습니다. 6조 8천억 가운데 314억 원이라 많다면 많고 적다면 적은데 그런데 314억 잘못됐는데 5천억 원을 줄인다 아 그렇군요 시민단체는 국가 정부와는 관련 없이 인권 환경 보건 등 다양한 분야에서 인도주의적 역할을 주로 수행합니다 주로 공권력이 안 미치는 돈안 되고 힘든 좀 그런 곳에서 일하지요 그래서 정부에서 보조금을 줍니다 시민단체의 생명은 도덕성이라면서요. 투명해야죠. 맞아요. 그 말도. 부정행위에 대해서는 엄벌을 내려야죠. 단지 한수한다고요 좋습니다. 하지만 정부가 보조금으로 시민단체를 옥죄고 힘빼기하는 것에 대해서는 저는 단호히 반대합니다. 시민단체는 태생적으로 정부의 말잘안 듣습니다. 쓴소리하는 곳입니다. 그런데 정부의 비판적이라는 이유로 위축시켜서는 안 됩니다. 하늘을 우러러 한점 부끄럼 없으면 좋겠어요. 하지만... 저는 한두 점부끄러움 있어도 된다고 생각합니다 자신의 존재 이유 사명을 망각하지 않는다면 말입니다 시민단체뿐만 아닙니다 윤석열 대통령 한동훈 법무부 장관도 한두 점부끄러움 있어도 되니 자기 역할을 좀 잘해주셨으면 하는 바람이 있습니다 주 기자 1분이었습니다 한 명의 콧불 쏘훅 인터뷰 훅 인터뷰 이어가겠습니다 일본 후쿠시마 원전 오염수 방류 앞두고 있습니다 그래서 국민들 걱정 큽니다 그런데 여야에서는요 정치 공방만 벌이고 있어 가지고 하... 걱정입니다 과학적인 얘기를 해야 되는데 초당적인 초국경적인 얘기를 해줘야 되는데 진실을 얘기해줘야 되는데 진영 싸움만 하고 있어요 그래서 국민들은 좀 불안할 따름입니다 그래서 주진우 라이브에서 오염수에 대해서 과학적으로 고찰해 봅니다 오늘은 첫 번째 시간으로 서울대 원자핵공학과 서균열 명예교수 모셨습니다 교수님 어서 오십시오 네
7: 반갑습니다
0: 네. 아, 국민들은 걱정이 큽니다 저도 걱정이 크니다 저도 그렇고요 네그렇습니까 네.
7: 그렇습니까? 네. 교수님도 걱정하십니까? 아, 왜냐하면 알면 알수록 네. 걱정이 크죠. 예. 모를 때는 그냥 그냥 막연히 근데 이제 알수록 이게 정말 구체적으로 왜 걱정되는지 네. 그 부분을 조금 말씀드리고 자, 싶습니다.
0: 이산 자 오염수 방류 뭐가 가장 문제라고 보십니까?
7: 아, 일단은 완전히 그 제거되지 않은 상태에서 아직 그 3분의 2, 4분의 3정도 그대로 저장용기 남아 있어요. 그런데 예. 국제 원자력 기구마저도 그는 보지 않고 깨끗이 정화됐다고 하는 그만 것 달랑 떠와가지고 예. 나라별을 나눠가지고 보면은 당연히 깨끗하죠. 우리는 그거 보그는뭐 너무 당연한 건데 그렇게 하기 전에 네. 지금 쌓여 있는 그 오염수 진짜 오염수를 보고 싶었던 거예요. 근데 예. 정화수만 본 겁니다. 네. 그러면 의미가 없죠. 그래서 그런 점에서는 이런 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 것들 특히 이런 원소 뭐 세슘, 스톤튬, 요드 뭐 이런 거 있지 않습니까? 루테늄도 네. 있고 플루토늄도 있고 이걸 봐야 되는데. 왜 자꾸 삼중수소 쪽만 보는 것인지 그리고 문제가 많은데 가장 큰 문제는 사실 은 플루토늄인데 왜 여기에 대해서는 이런 방구 저기 언급이 없는지 이게 아주 불안해요. 네. 일단 알아야지. 거기서 가장 그독극성 있는 물질이 플루토늄이란 말이죠. 그리고 이제 후쿠시마에서는 사목의 플루토늄이 애시당 좀 많이 들어가 있어서 었 우리나라하고 다릅니다. 네. 그렇기 때문에 거기에 대해서 걱정을 해야 되는데 모르죠. 그게 어떻게 보면 지나쳐 가지고 저기 기후 또는 중위 노파심이 될 수는 있지만, 전 그래도 알고 받아들이는 게더 좋다고 봅니다.
0: 네, 알아야죠. 그렇죠, 알아야죠. 그렇죠. 대비를 하고요. 그렇죠. 이거는 뭐 정치의 문제가 아니지 않습니까? 여야 진보 아, 보수가 아니라, 이거는, 네.
7: 아이고, 뭐 알아야죠. 네, 건강, 우리 안전 문제이기 때문에, 네. 이거는 뭐, 저 당쟁이 있을 수는 없습니다. 차단이 자, 돼야
0: 되겠죠. 네. 그런데, 음. 정화하거나 처리한다고 해서 원전 오염수가 뭐 깨끗해집니까 안전해집니까
7: 아 일단은 정화한다고 치죠 네? 자 우리 정수기 있지 않습니까 네? 필터 들어가죠. 우리가 웬만큼 그렇게 조그만 거는 그냥 필터 몇개 가지고 하루 드실 수 있지 않습니까? 예. 이거는 워낙 많아요. 예. 130만 톤이란 말이죠. 올림픽 규격 수영장 뭐 600개가 넘어요. 자, 이게 너무 많기 때문에 그리고 원래 그물 자체가 굉장히 불순물 아닙니까? 예. 방수 물질도 있지만은 지하수 보세요. 그리고 냉각수 보세요. 여리가 잔해도 있고 모래 자 이런 게또 소금까지 섞였기 때문에 이게 그 걸르기가 쉽지 않아요. 그렇다면 지금 현재 있는 것처럼 아까 말씀드린 것처럼. 66% 거의 70% 이상이 남아있단 말이죠. 그걸 어떻게 할 건지 그러면 이제 도쿄 전력 말은 간단해요. 또 돌리겠다. 그렇지만 처음 돌려가지고 안 되는 걸두 번, 세번 돌린다고 될까요? 네. 거기에서 이제 문제가 생기기 시작하는데 예를 들어서 학계 쪽에서는 뭐 저기 다 돌리지 않겠느냐 깨끗해지지 않겠느냐 하는 것이고 저는 그럴 리는 없을 것 같으니까 그게 확실히 될 때까지 우리가 저기 잠정적으로나마 방류를 멈췄으면 좋겠다. 네. 그래야지 우리 그 해류 걱정하기 전에 네. 우리 어류 걱정하기 전에 우리 어민 해녀 걱정하기 전에 그것부터 먼저 잡았으면 좋겠다는 네. 말씀을 드리는 아, 거예요.
0: 안전하고 괜찮으면 일본 내에서 먹던가 쓰던가 거기 두던가 그러지지왜 바다에다가 방류한답니까?
7: 아주 좋은 말씀인데요. 근데 여태까지는 전부 안전하다 안전한다. 그럼 우리가 그걸 이제 발로 날 수가 있죠. 네. 이렇게 깨끗하면은. 차라리 그 저기 상수도원 또는 공업용수, 농업용수 쓰고 인공호수에 모을 수가 있거든요. 예. 지금 130만 톤인데요. 예. 석촌호수는 그거의 5배를 넣을 수가 있어요. 아, 그래요? 그 정도 그 땅이 없습니까? 돈이 없습니까? 그렇죠. 돈이 없다면은 우리나라가 돕고 예. 국제 사회가 도와 가지고 인공호수 파주면 되잖아요. 예. 그리고 저기 승화시키고 예. 그리고 아까 말씀드린 것처럼 수상 공원으로 쓰기도 하고 깨끗하다면요. 예. 그런데 왜 그러지 않을까요? 결국은 깨끗하지 않은 겁니다. 거기 문제가 있다고 그, 봐요. 이제 그렇죠. 그걸 버리겠다는 거죠.
0: 이건 당연한 의심이에요.
7: 어, 네. 찌 보면요. 그렇죠. 이제 네? 그게 이제 어찌 보면 은 당연한 의심일 수도 있지만 네. 한켠에서는 지나친 걱정을 유발시킨다 지나친 공포를 조성한다 네. 이렇게 또 해석될 수도 있는 것이죠
0: 어, 일본에서는 알프스라고 하는 저감정치를 통해서 다 걸러서 안전하다 이렇게 얘기하는데 네. 해류 흐름도 우리로 우리나라로는 로우리 1년 걸리고 안 온다 이렇게 얘기하는데
7: 네. 그건 맞습니까 아, 맞겠죠 자, 아, 그런데 첫 번째 알프스라고 하는 그 저감장치는 아까 말씀드렸지만 전부 거쳐갔습니다 네. 그런데 그 결과는 30%는 걸러진 것 같은데 70%는 그대로 있다면 은 문제가 있는 거죠. 30%밖에 못 걸러요? 네. 그게 지금 도쿄 전력이 신을 했습니다. 예? 그렇다면 은 자, 이걸 두 번, 세번 하더라도 똑같을 거라 이거죠. 왜냐면은요, 그첫 번째 걸렸을 때안 걸러졌다는 건안 걸러진다는 거예요. 그렇죠. 똑같은 필터를 다른 회사 걸로, 예를 들어 세슘 같은 거를 잡겠다 면은 우리 대한민국 기술로 고쳐 넣고 바로 잡고 삼중수수 잡겠다 면 캐나다 기술이 있어요. 플루토늄 잡겠다 하면은 미국 기술, 이렇게 넣으면 되는데 그게 아니고 자국 내 히다치 기술 쓴단 말이에요. 그렇게 하는 한은 아무리 교체를 해봐도 똑같은 결과란 말이죠. 그렇다면 우리가 합리적으로 아무리 돌려봐도 남아있겠다. 50% 절반 이상이 남아있다. 그러면 이제 심각한 오염 상태라는 것이죠. 그걸 버린다는 게 네. 이제 문제가 되는 거죠.
0: 일본은요. 어 자기 자국의 이익을 위해서 네. 막 속이기도 하고 뭐 거짓말도 했던 역사가 있어가지고 저는 못 믿겠어요. 그런데 IAEA 아, 예, 예, 보고서는 믿어라 이렇게 하는데 IAEA하고 네. 아, 예, 예, 일본하고 너무 밀착돼 있는 거 아니냐 이래서 못 믿겠다 이런 또 주장도 나옵니다.
7: 네, 저도 그 중에 한 사람이었지만 그보다 더큰 거는요. 네. 자, 어떤 검증을 하려고 하면은요 처음에 얼마만큼 더러웠죠? 그 다음에 나오니까 얼마만큼 깨끗하죠? 네. 이걸 봐야 되는 거예요. 그렇죠. 자, 오염수. 근데, 오염수는 싹 빼버렸어요.
0: 아 그것도 안 보여주셨어요? 안
7: 보여줬습니다. 저거 데이터도 안줬습니까없습니다 국제 원자력 끼고 본건 아주 깨끗한 것, 오죽 깨끗한 걸또줬겠습니까아 그러니까요. 그. 이걸 보고 깨끗하다 하면은 깨끗한 물 보고 당연히 깨끗하다 하죠. 그, 이게 어떻게 검증된 겁니까?
0: 그렇죠. 그 물이 오염수에서 나왔다. 저는 그것도 못 믿겠는데요.
7: 그럴 수도 있죠. 아마 네. 나왔겠죠. 그렇지만 신경 쓰지 않았겠습니까근데 거기서 단서가 나잡혔어서 제가 네. 볼 때는 거기에 아까 말씀드린 그 플루토늄이라는 게 다른 오염수에 있는 물질보다 많이 들어있어야 되는데 거의 잡히지가 않았어요. 그래요? 옥 전력도 못 잡고 그런 물을 준 거죠. 그런데 네. 영케도 로스 알라모스라고 하는 미국 실험실, IRSNN 프랑스 실험실이 잡아냈어요. 네. 그러니까 그건 뭐냐 면은 이제 이것도 억측이죠 데이터는 없습니다만은 네. 아하 이런 경우에는 아마 도쿄 전력이 선별적으로 아예 3호기에서 나오는 예를 들어서 플루토늄이 잔뜩 들어있는 물은 뺐을 수도 있겠다 그렇지 않으면 이게 안 나올 수가 없거든요 네. 왜냐하면 잡기가 힘든 네. 저 물질이기 때문에 그런데 네. 그런 그 추론을 하게 되는 겁니다 네. 그러니까 가장 큰 거는 그겁니다. 그런 부분 이 있지 않습니까? 네. 이걸 찾지 않았다는 거예요. 그리고 지적도 하지 않았고 국제원자력. 그러니까 못 믿다. 오염수에
0: 있는 데이터 그리고 중간에 있는 데이터 그리고 어 처리를 했더니 나왔던 데이터 이런 부분을 안 보면 이게 무슨 시찰단이 안봤습니까
7: 이력을 봐야 되는데. 그래서 이제 본다고 갔습니다만은 당연히 국제원자력기구에도 내주지 않았는데 우리 대한민국 시찰도 간다고 내주겠습니까? 그러니까 애시당초부터 이거는 안 된다. 네. 그냥 시찰하고 그리고 구경하고. 돌아가서 국민 홍보해 주시오라는 임무를 줬잖습니까? 네? 경산성에서. 그러니까 그뭐 하고 온 거예요. 그러니까 아예 손도 못 댔습니다. 해양에 방류하더라도 네.
0: 우리나라한테 미치는
7: 영향은 별로 없을 것이다. 제가 보기에는 그것도 없을 것 같습니다. 만은단 하나 이제 평형수라게 있습니다. 선박에평형수라게 네? 물을 게 채워줘 선박을 맞습니다. 왜냐면 큰 짐을 빼면 이제 배가 뜨잖아요. 네네. 그러면 이렇게 추력을 잃게 됩니다. 스프로펠 수백 톤, 그렇죠? 네. 수만 톤짜리거든요. 네. 그럼 이걸 가라앉히려면 물을 집어넣어야 돼요. 네. 그럼 어떻게 바로 후쿠시마 현에도 왔다 갔다 합니다. 굉장히 네. 자주 왔다가 그럼 거기서 씻고 자 와요. 그러면 네. 이제 공해상에서 퍼야 되는 물론 왼쪽으로는 좀 아주 푸겠죠. 네. 그렇지만은 경우에 따라서는 풍물이 다시 들어올 수도 있겠고요. 그렇죠. 좋습니다. 문제는 해류하고 상관없이. 며칠이면 온다는 거죠. 이건 몇 년도 아니고 몇 달도 아니고 그래서 아, 그럴 수도 그 있죠. 부분은 봐야 되는데 여태까지는 나오지 않았답니다. 그렇지만은 방류가 시작되면은 다시 점검을 철저하게 해야 됩니다. 그렇죠? 걸간 여태까지는 이제 그 10년 지났으 12년 됐으니까 이제 없어졌을 수도 있어, 요 침전됐으니까 근데 지금은 막 나오고 있는데 왔다가 할 거란 말이에요 네. 그렇죠? 그때는. 퐁골 전수 조사를 해야 되겠죠. 그러면 그러니까 저도 안심하겠습니다.
0: 혹시그 그, 그, 그 앞바다 있는 물을 떠와서 우리 부산의 앞바다에 그 수도 있는 그런
7: 아, 배가 개연성이 있다는 있죠. 말씀이죠. 그렇죠. 왜냐하면은 공해상에서는 하겠지만은 부분적이고 또 어려울 수도 있다. 물론 좋습니다. 그럼 이제 공해상이 가겠죠. 네? 그 저기 해양수산부 말씀대로 그렇게 한다면 근데. 공해란 게 별로 없습니다. 일본하고 한국은 지금 제주도나 남해를 볼때 제주군은 굉장히 가까워요. 공해라고 예. 할게 없습니다. 바로 우리 영해입니다. 예. 그렇기 때문에 벌써 영해에 굉장히 가까워 있는 것이죠. 공해상에 버린다 치더라도. 자 교수님이
6: 그러니까
0: 있죠. 이거 해양 방출수뿐만 아니라 이 평형수 음. 음. 이런 부분에도 대비해야 된다 이런 지적을 했어요. 네 그런데 왜 우리 해양수산부가 바로 반박을 합니까?
7: 어. 글쎄요 저라면은요 자 그럼 혹시 우리가 빠뜨린 게 없는지 그리고 네. 전수 조사할 것이고 그리고 또한 가지 이런 개치기도 저기 정말 좋은 걸로 쓸 것이고 그리고 이제 횟수도 늘릴 것이고 양도 늘리겠다 음~ 저라면 그렇게 발표하면 될것 같아요 제가 다른 뜻이 아니었기 때문에 좀더 잘해 보십시다라는 뜻이 아닙니까 은데 네. 여기는 저는 그 숫자 가지고 또는 그 선박 평형수 교환 방법 가지고 제가 공학자입니다 왜 그걸 모르겠습니까 네. 저는 그래서 그 답변 자체가 아주 잘못됐다고 봐요 저는 그래서 그 의도가 무엇이었는지 좀 혼동스럽습니다 네. 답변이 잘못된 거죠
0: 아저 원자핵공학과 교수님이니까 하나 더 물어보겠는데 네. 앨리슨 교수 영국 옥스퍼드 명예교수 원자력의 석학이라는 분이 한국에 오셨잖아요 맞습니다. 그분은 석학은 맞습니까?
7: 그런 것 같습니다. 아, 그래요? 그 석이 무슨 석인지 모르겠습니다만 아, 맞습니다.
0: 네. 근데 그분이 오염수 뭐 마실 수 있다 이렇게 얘기했는데 안 되죠. 안 됩니까?
7: 그 오염수만 하더라도, 물론 그냥 깨끗이 돼가지고 세심순다 나갔다고 쳐요 마술처럼 네. 그래도 안 됩니다. 그럼 지금 있는 거는 음영 기준보다 100배, 200배, 1000배 가까이는 없단 말이죠. 이거 하면은 저기 물론 절명은 아니지만 분명히 문제가 있죠. 그래요. 백혈병이 됐건덕기 저기, 저기 이 골수암이 됐건 네. 문제 소지가 있습니다. 물론 당장은 아니지만 네. 그리고 이제 연로하신 분은 또 영향이 더큰 측면이다. 이 건강성이 남성보다 어린이 또는 저 같은 노약자 이런 사람 임산부는 또 영향이 크거든요. 네. 그래서 그분도 아마 영향이 컸을 텐데 그렇죠. 잘못된 말씀을 하시고 가고 그거는 이제 원자력 연구원장이 직접 나서서 공식적으로 아 그건 잘못된 표현이다라고 했기 때문에 뭐제 짚고 넘어가시면 될것 같습니다. 왜
0: 우리나라 뭐 단체들 이거 다 세금 쓰시는 분들일 텐데 왜 이런 분들을 모셔 가지고 이런 쓸데없는 얘기를 들어야 되는 건지. 이거 굉장히 좀 비과학적인 얘기를 과학자분이 하셨다. 이렇게 얘기 생각이 듭니다. 그런데 말입니다. 어, 후쿠시마 어민들이 지금 오염수 방류 반대하고 있습니다. 일본의 어민들도 거의 반대하고 있는데도 어,
7: 뭐그 그렇겠죠. 예. 네, 네.
0: 찬반의 목소리가 있긴 있습니다. 네. 쉬시하는 목소리가 커요 우리나라 어민들도 거의 반대하고 있어요 그 횟집들도 아이고 걱정이다 이렇게 얘기하는데 그런데 또 이렇게 오염수 방류 이게 문제이다 이렇게 과학적으로 좀 문제가 있다고 이렇게 지적하는데 교수님한테 좀 비판하는 정치적으로 비판하는 그런 분들이 있어요 그건 어떻게
6: 들으셨어요?
7: 있는 게 아니고 많습니다 생각보다 그래서 저는 뭐 건강한 민주 사회에서는 그런 그러니까. 그 언론, 기타 통해서 우리가 자유롭게 의사 표현하고요. 네. 그리고 또 저기 공론화 하면서 그리고 저 공감에 이르는 게 맞다고 봅니다만은 네. 이게 만에 하나 지금처럼 정정이 된 거는 대단히 슬픈 일이라고 봅니다. 그러니까요. 저는 그 대목이 슬픈 네. 거예요. 저는 그 저기 반대 토론 다할수 있습니다만은 그 정정이 되는 거는
1: 아니라고 봅니다. 이건
7: 정치의 영역이 아니고요 아닙니다. 이 그렇죠. 과학. 기술의 영역이기 때문에 과학기술 차원에서 하고 서로 부족한 게 있으면 저도 데이터 보완하고 구축도 뭔가 논리를 개발하고 그러면서 정반 합으로 가야 되는 거예요. 그런데 네. 이게 정치라는 게딱 가로 있어가지고 흑백 논리로 자 버려도 된다 버린 걸 지원한다 저기 후원한다 아 여기 쪽은 절대 안 된다 이렇게 되면은 정말 우리 국민은 어디 기댈 데가 없는 거죠 어떻게 하죠? 그러니 각자 도생인데요
0: 교수님 원자핵 공학과 자 핵을 핵은 엄청난 에너지 원이고, 그렇죠. 네, 네,
7: 에너지 원인데
0: 조심히 잘 다뤄야죠. 아,
7: 그렇죠. 네. 안전하게. 안전하게, 끝까지 안전하게, 또 안전하게. 네. 그래서 만약에 이런 사태가 있으면은 우리가 앞으로까지 생각해서 생각할 수 없는 거지 생각하다 보니까 이게 노파심이 되고, 그게 어떤 그저기 어민 단체에게는 조금 부담이 됐었던 것 같습니다.만은 저 원래 그들은 그거 안 했습니다. 네. 어민 단체, 특히 어민 해녀분들 보호하기 위해서 제가 이렇게. 아한 몸으로 뛰고 있거든요. 네. 그런 점에서는 굉장히 좀 애석합니다. 그리고 착잡하기도 하고요.
0: 안전하다면 일본이 그냥 가지고 있거나 자기네들이 네. 썼겠죠.
7: 맞습니다. 그런데 방류하는
0: 거에 대해서는 우려가 큽니다. 피지 장관이 오염수 안전하다 이렇게 얘기하니까 일본 장관한테 오염수 안전하면 일본에다 두지 왜 그걸 버리냐 그러니까 말을 못 하더라고요. 네,
7: 우리나라도 그런 정도 말은 해야 되는데 네. 저는 그런 말을. 한번 들은 적이 없습니다. 항상 동조하고 이게 아마 통 크게 퍼주는 것일 수도 있고 한일경제협력 동반자 차원일 수도 있지만 오히려 탱크도 지어주고 인공호수도 지어주면 이거 토목공사기도 별거 아닙니다. 저는 이거야말로 한일경제협력이 동반 상징으로 해서 버리지 말라. 버릴 수 있는 자국 내 영토가 있는데 그리고 이 사고 원전에서 버리는 건 일본이 하게 되면 세계 최초입니다. 자 그러면 모든 나라가 유혹을 느끼죠. 중국 유혹을 느낍니다. 언젠가 사고 납니다. 후쿠이현 지금 다시 원전 재가동하는데요. 거기 12기가 그대로 30km 이내에 있습니다. 사고 안 나야 되겠지. 만약에 만 사고 있으면 요 버릴 겁니다. 우리가 방조, 동조를 했기 때문에 그거는 일본으로 보면 서부해안이기 때문에 우리나라에서 600km, 제주까지 1000km밖에 안 됩니다. 만약에 나오면 은 사나흘 일주일 만에 다 오는 거예요. 해류 상관없어 바로 옵니다. 네. 현해탄 건너가지고요. 네. 그래서 저희는 이렇게 볼때 이런 앞을 내다보면서 왜이걸 막아야 되는 건지 그리고 이걸 막지 못하면 잊게 될 다음 수순 예를 들어서 이제로카슈모라에 있는 그~ 제철이 공장에서 엄청난 삼중수소하고 플루토늄이 나오게 될 텐데 이것도 막아야 되는데 만약에 이번에 우리가 동조하면은 그걸 막을 명분이 없어집니다 일본은 준비하고 있어요 아, 로카슈모라 제철이 공장에서 엄청난 플루토늄 삼중수소가 곧 나오게 됩니다 이거 막아야 되는데 이걸 지금 웃군선을 막지 못하면 그때 가서 우리는 그 저기 동기부여가 없다는 것이죠 그걸 막을 만한 그 저기 명분이 없어진다는 거죠
0: 태평양의 섬나라들도 다 방류 연기하라 촉구하고 있는데 왜 우리 정부는 아 국민의 안전을 먼저 생각하고 국민의 걱정을 불식시키기 위해서 이렇게 해야 되는데 왜 일본 정부 입장만 들지 그런 생각이 있습니다. 아무튼 저는 네. 일본산 수산물은 안 먹겠어요. 먹고 싶지 않아요. 걱정되거든요. 근데 이렇게 생각하는 게 괴담입니까?
7: 아, 그건 이제 개인적인 문제죠. 제가 보기에는 일단 이거는 모든 게 방류된 다음의 문제라고 보시면 돼요. 네. 그런데 지금 어민단체는 그 전에 벌써 이렇게 하시니까 조금 난처하긴 한데요. 그건 맞습니다. 그렇게 생각하시는 분이 계실 수도 있고, 네. 아 나는 확률이 뭐만 명에 한명꼴이래 괜찮아. 우리나라 그 오천만 오천 명인데 나는 아마 아닐 걸. 그건 그분들은 드셔도 되는 거예요. 이건 기본적으로 그어 저기. 국민 네. 각자의 몫이 되버렸습니다 어 네. 국가가 막아주지 못했기 때문에 네. 그래서 어~ 그건 이제 우리 저기 사회자님도 우리 기자님도 그렇고 저도 그렇고 각자 판단할 일이 되버린 거죠 그런가요? 범인분들도 그렇고요 우리나라 생선은 깨끗합니다 싱싱하고요 그리고 그러니까 많이 드셔야 되는데 네. 옆에 같이 있다고 생각할 때 동반 하죠 아, 그게 네. 이제 걱정이 되는 겁니다.
0: 그렇습니다. 그 걱정을 하시는 건데요. 자 원자력, 핵 이렇게 연구하시는 분들이 많은데요. 이분들이 어, 제가 개인적으로 물어보면 우려하시는 음. 분들이 많아요. 서 교수님하고 이렇게 비슷한 얘기를 해주시는 분들이 많은데. 아
7: 그렇습니까? 예.
0: 그런데 목소리를 내지는 못하는데 아, 네. 왜 그렇습니까?
7: 아. 글쎄요 그분들이 네. 답을 하셔야 될것 같습니다마는 아, 그건... 어찌 보면 저는 이제 그~ 어~ 버릴 게더 이상 없거든요 다 버렸기 때문에 네. 좀 마음이 홀가분해요 네. 예를 들어서 이제 하던 영역 과제 학생 물론 이제 어, 퇴임하기도 했지만 그 전부터 네. 다 버렸습니다 아니 다 뺏겼죠 그런 다음에는 더 이상 들을 건 없는데 아마 이분들은 지켜야 될게 아직은 많으신 것 같습니다 그럴 때는 저기 아무래도 입 조심하시고 그리고 몸 사리시고 그러지 않겠습니까 그런데 네. 그 외에 그 이상은 제가 잘 모르겠습니다 그렇습니다. 왜 그러시는지
0: 자 후쿠시마
7: 자, 오염수 방류할 것 같습니다 네 해양 방류 말고는 대안이 없습니까 아, 그러니까요 그 저기 지하 매립도 있고요 네. 증기로 방출할 수도 있고 수소 만들어서 방출 여러 가지 방법이 많습니다 그리고 마지막으로 콘크리트 고화해가지고요. 네. 그 콘크리트 쓸수이 정도 방사선이면은 그냥 써도 되는 거예요. 콘크리트로 들어가면 일단 차폐가 돼버리거든요. 네. 그러니까 쓸수 있어요. 그런 모든 방법이 있음에도 불구하고 굳이 한다는 거는 그 지금은 작고 했지만 그그 당시 그 사무총장 유키야마노가 이쪽에 그 해양 방류를 방점을 찍고 계속. 2011년부터 지금까지 어, 추진한 겁니다. 그러니까 거기서 벗어나지 못한, 그때부터 아, 준비된 거죠. 그런데 버리는 게 제일 싸잖아요, 또. 아, 돈 때문에 그런 거 아니에요? 네. 뭐 보니까 한 340억 원 정도, 나머지는 조단위가 되거든요. 그런데 그거는 일본 사정, 여기서는 그돈몇푼 하고, 국민건강 그리고 이건 세계 시민 아닙니까 그렇죠. 네. 휘지 또는 투발로 이런 섬나라 사람들 말이죠. 네. 미국 태평양 폭탄 실험 때문에 네. 그 고생하시던 분들인데 또그 부모 그러니까 자식 자식 세대 손자 세대와 또 당하게 됐죠. 태평양 네. 테러 이제는 일본 쪽에서 이게 참 아쉽습니다. 네, 환경에 어, 대한 테러죠.
0: 오염수로 걱정하는 국민들께 그리고 또 정부한테도 하실 말씀이 있습니까
7: 어. 우리 국민 여러분 걱정하실 건 없습니다. 제가 제 힘으로 막을 수만 있다 근데 막게 되면 그래도 해류는 걱정하실 거 없어요. 아, 아마 평수도 괜찮을 것 같습니다. 해양수산부에서 머리수 보고 공해상에서 뭐 오지마라 오지마라 하면 안 오겠죠. 그런데 예. 나머지 걱정되는 게 사실 이제 어류란 게 있어요. 이 회유성 어류가 있거든요. 예. 해양수산부에서는 없다고 하시는데 그렇지는 않습니다. 분명히 어류는 뭐 수십만 수백만 수천만 마리가 왔다 갔다 하거든요. 그중에 그 중에 그 방류되는 시점에 있었던 그 지점에 있었던 그 어류들은 그냥 오거든요. 배설하기 전에. 네. 그 어류를 우리가 호기로 섭취하게 되면 그건 이제 문제가 됐는데 아마 확률 문제로 잠실 구장 갔을 때 홈런 공팔로업 맞는 만큼이나 희귀할 겁니다. 네. 그러니까 그렇게 생각하시면 너무 지나치 저는 사실 지금 마지막까지 이제 왔지 습니까 너무 지나치게 걱정하는 걱정하지는 않아도. 그거 자체가 저는 방사선보다 더 무섭다고 봐요. 네. 이 정신 건강, 육체 건강 말이죠. 네. 너무 걱정하지 그건, 말라. 네, 그거는 저기 경계하셔야 됩니다.
0: 네. 그래도 이게 정치 문제는 아니잖아요.
7: 아, 아닙니다. 네. 이어서는 안 되는 것이고요. 그렇죠. 네. 그걸 말씀드리고 네. 싶습니다.
0: 초당적, 초국경적으로 해결할 문제인데 너무 걱정하고 있고 지금 정치적으로 싸우고만 있는 것 같아서 네. 자, 국민들의 좀아 맞지 우려를 조금 불식시켜드리려고 저희가 과학자분들 모셨습니다 오늘 말씀 감사합니다 네
7: 고맙습니다 서울대
0: 원자핵공학과 서균열 명예교수 이야기 들어봤습니다 내일은 정범진 경희대 원자력공학과 교수 인터뷰 이어가겠습니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
1: 네. 성관위의 소위 부모 찬스. 지금까지 드러난 것만 11건입니다.
0: 이게 공정입니까? 이게 상식입니까? 이거 채용비리는... 엄단해야 됩니다. 그런데 지금 이게 무슨 소리입니까?
1: 네 이번 성관위 사건을 보면서 이제까지 나왔던 채용 비리 흑역사를 정리하는 보도가 나왔는데요. 네? 한국일보 기사입니다. 채용 비리가 이제 사회적인 공분을 일으키기 시작한 첫 사건으로는 이 보도에서는 유명한 장관 사건을 네. 꼽았는데요. 외교통상부 장관 딸의 5급 사무관 특별 채용입니다.
0: 그때 또 외교관 자제들은 이렇게 특별 채용됩니다. 이런 식으로 얘기해가지고 국민 감정의 불을 이렇게 붙여.
1: 예 마치 세습되는 것처럼 이야기해서 적절하지 못한 부분이었는데요. 2006년에 벌어졌었는데 이게 보도된 거는 4년 뒤인 2010년입니다. 외교부에서 한 명을 선발하는 특채 공고를 냈는데 당시에 이제 유장관의 딸이 당시는 차관이었었는데요. 여튼 장관의 딸이 외교 외국어 시험 증명서 유효기간 만료로 1차 모집에서 탈락을 했거든요. 탈락했어요. 네 그러자 외교부가 다른 지원자까지 모두 탈락시켜 버렸습니다. 그리고는 다시 모집을 진행했고요. 여기서는 이제 외교부 관료들이 유 씨에게 만점에 가까운 점수를 주기도 했다라고 하는데 오로지 이제 한 명만 뽑기 위한 사실상 개정자를 위한 절차였다 이렇게 보이는 것들이 드러났고요. 이 사건 여파로 유장관은 사퇴했습니다. 외교부도 채용 방식을 바꾸는 등 한동안 여파가 이어졌었고요.
0: 그렇죠. 또 다른 사건도 있죠?
1: 네. 역대 최대 규모의 공공기관 채용 비리가 터졌었는데요. 강원랜드 사건입니다. 음,
0: 단군 일의 최대 채용 비리 사건이었어요?
1: 네. 단권으로는 그렇게 불릴 정도로 아주 컸던 사건인데 2013년 강원랜드 신입사원 최종 합격자 95%가 비리로 합격했다라는 사실이 뒤늦게 밝혀졌습니다.
0: 95%입니다. 518명 뽑는데요. 493명이 다 백줄 뭐 이런 이런 거 소위 그런 채용 비리가 있었습니다.
1: 네, 청탁자만 120명에 달한다라고 합니다. 국회의원만이 아니라요. 강원랜드 사장, 중앙부처 공무원, 언론인 교사 스님 이런 인사까지 포함돼 있었다라고 하는데 파문니 커지자 정부가 그 당시에 이제 특별점검을 벌였고요 전국 공공기관 단체 모두를 확대했습니다 그러자 이곳 80%에서 4700건이 넘는 채용 비리가 적발됐다라고 합니다 아이고. 그래서 정부가 이 중에서 109건을 수사 의뢰했고요 250건 이상도 징계했다라고 하는데 이후에도 매년 점검을 하고 있거든요 건수가 줄긴 했지만 여전합니다 작년에도 수사 의뢰나 징계가 필요한 중대 채용 비리가 47건이나 적발됐습니다. 네.
0: 강원랜드 채용 비리도 우리가 제대로 엄단하지 못했어요. 그런데 무슨 공정과 상식을 세운다 이런 얘기를 하나 막 그런... 자괴감이 들기도 합니다 그렇게 떠들썩했는데 그렇게 공정과 상식이 무너졌는데 그걸 왜 이렇게 처리를 못하나 민간 부분은 더합니다 민간은
1: 네 가장 악명높은 곳이 금융권입니다 은행권은 뭐 심각했어요 네 시작은 2017년 우리은행이었었는데 국정감사에서 의혹이 제기됐거든요 그리고 나서 확인을 해봤더니 우리은행이 국정원이나 금융감독원 주요 은행 고객 전현직 인사 이런 사람들의 자녀나 친인척을 특혜 채용했다라고 하는 것인데요 이것도 확대가 됐습니다. 그래서 금감원이 11개 국내 은행 대상으로 실시를 조사를 실시했는데요. 역시나 비슷한 형태의 비리가 모든 은행에 거의 있었다라고 볼수 있는데요. 하나은행은 2013년부터 2016년까지 신입사원 뽑는 과정에서 VIP 리스트가 따로 있었다라고 합니다. 뿐만 아니라 여성 지원자의 합격 비율을 미리 정해두고 남성 위주의 채용을 했다라고 하는데요.
0: 다른 은행도 마찬가지예요?
1: 네. KB국민은행도 2015년에서 2016년 신입 행원 뽑을 때 남녀 비율을 아예 6대 4 7대 3으로 정하고 남성 지원자 점수를 올렸다라고 합니다. 네. 광주은행 같은 경우에는 아예 2015년 지역 대학의 추천을 받아서 이 정규직 행원 채용을 했었는데요. 이때 이제 업무 지원 본부장의 딸에게 서류에서 만점을 준 것만이 아니라 2차 면접이나 아예 아버지가 직접 면접 면접관으로 들어가서 최고 점수를 주기도 했다라고 아이고. 합니다. 그리고 더 놀라운 사실은요. 이런 비리를 조사했던 금감원 역시 사내 변호사와 신입사원 채용에서 비리가 있었다는 사실이 뒤늦게 드러났는데 검사하는 사람이나 검수 받는 사람이나 모두 비슷한 상황이었다. 이렇게 밝혀졌죠.
0: 안 썩은 데가 없네. 이런 얘기를 하는데 이거는 사실은 채용은 그 학생들이 열심히 공부하고 스펙 쌓고 이제 첫 출발점이지 않습니까? 근데 아, 세상이 이렇게 불공정하고 불공평한 거야. 이렇게 가르쳐 줄줄요 그렇게 세상을 알려주시면 안 되지 않습니까 들어가는 이 입구는 이렇게 좀 공평하고 공정해야 되는데 안 되면 공정한 척이라도 좀 해야 되는데 우리 어른들이 좀 미안 많이 미안하네요 이런 부분은 좀 뿌리 뽑아야 되는데 선관이 아빠 차서 말도 안 돼요 지금 때가 어느 때인데요 다 엄벌해야
6: 됩니다
1: 다음 만나볼 뉴스는요 네, 소위 고발 사주 재판에 조성은 씨가 증인으로 출석했습니다 정말 세상을 떠들썩 하게 한 사건입니다
0: 공무원이 정치에 개입하면 안 되잖아요 검사가 정치에 개입하면 안 되잖아요 근데 검사가 정치에 개입했습니다 그런데 수사가 안 됩니다 공수처는 뭐하고 있는지 참자 아무튼 공익제보자 조성은 씨 재판 진행되고 있어요
1: 네이 사건은 수사가 진행돼서 기소가 된 건이긴 한데요 이제 손준성 검사만 했다라는 비판을 사고 있죠 그렇죠 지난주 금요일에 이 손준성 검사 재판에 조성은 씨가 증인으로 나갔는데요 거의 하루 종일 증인 출석해서 증언을 했다라고 볼수 있는데 당시에 이제 김웅 지금은 국민의힘 의원인데요 김웅 후보가 이제 검사 출신 후보입니다. 그렇죠. 최강욱 더불어민주당 현재는 의원이지만 그 당시 후보였었는데 이 사람을 보낸다라는 식의 표현을 썼다라고 합니다. 그러니까 그 고발장 접수에서 그 사람이 당선되더라도 의원 직 상실할 수 있게 하겠다라는 식의 이야기를 했다라고 하는 것인데요. 이제 시계를 좀 거슬러 올라가 보면 2020년 4월 3일에 1차 고발장을 받았던 조성은 씨가 이틀 후에 이제 국회에서 기자회견하면서 당시 김웅 후보와 나눴던 대화다라고 합니다. 그때 이제 김웅 후보 같은 경우에는 총선을 앞둔 사람이었었고요. 조성은 씨는 미래통합당 선거대책위원회 부위원장이었다라고 하는데, 조성은 씨가 받았던 고발장에는 윤석열 당시 검찰총장, 배우자 김건희 대표, 한동훈 당시 검사장 등이 피해자, 그리고 피고발인이 최강욱 후보자 등으로 쓰여 있었다라고 합니다. 또 다른 내용도 있습니까? 네. 2020년 3월에 조성은 씨가 중앙일보 사장 등과 함께 김웅 의원을 처음 만났다 이렇게 증언을 했는데요
0: 중앙일보사장 그리고 김웅 의원 이렇게 같이
1: 만났다고요? 예, 또 논설위원들 이런 사람들이 있었다라고 하는데 이제 그 자리에서 조 씨의 증언에 따르면 요 언론이 열심히 도와줄 테니 잘해보라는 라 취지의 모임이었고 선거에 대한 응원의 자리였다라고 강조했습니다. 또김 의원이 윤석열 당시 총장과의 친분도 이야기했던 것이 기억난다라고 덧붙였는데요. 이런 식으로 신뢰관계를 쌓은 뒤에 자기한테 고발장을 준것 같다라는 것이 조성은 씨의 설명입니다. 검찰이
0: 자신의 발언을 왜곡했다 이렇게 주장하기도 했어요
1: 네그 검찰이 김웅 의원은 무혐의 처분을 했는데요 2022년 9월입니다 그 과정에서 검찰이 조성훈 씨한테 한 말이다 라고 하는 설명인데 당시에 검사가 손준성 검사가 전화는 절대 안 열릴 것이다. 이런 식의 두 차례나 이야기를 했다라고 하고요. 본인한테는 정치하고 싶지 않느냐, 큰일해야 된다. 라는 식의 이야기를 하면서 회유를 했다. 뿐만 아니라 손준성 검사가 누구 사위인지 아느냐 라는 식의 말도 했다라고 합니다. 손부장의 누구 사위였죠? 네, 아마 법조인 고위직으로 알고 있는. 네. 정확하진 않습니다. 예. 네. 뿐만 아니라 이제 반대 신문권이 주어져서 이제 손준성 검사 쪽에서도 조성은 씨에게 질문을 하기도 했었는데요. 그러니까 이 파일 자체가 좀 수정된 부분이 있기 때문에 문제가 있다라는 식의 주장을 했다라고 합니다. 네. 마지막으로
0: 만나볼 뉴스는요.
1: 네 지난달 미국 CIA 국장이 중국을 비밀리에 방문했습니다.
0: 오호 이거 심상치 않습니다. 미중 관계 변화 조짐이 보입니다.
1: 네뭐 속단하기는 힘든 상황이긴 한데요. 이제 여튼 앞에서는 으르렁거려도 대화 여지를 남겨놓고 있다라고 하는 것을 알수 있는 상황입니다. 네. 파이낸셜 타임스와 로이터 통신이 관련 보도를 했는데 CIA가 이 사실을 확인해 줬다라고 합니다. 어 간건 맞네요. 네 뿐만 아니라 중국의 이제 최고위급 이제 미국 관리로서 지난 2월 달에 소위 중국의 정찰풍선 논란이 있고 그난 다음에 서로
0: 으르렁거렸잖아요.
1: 갔다라고 하는 사실이 중요하다고 볼수 있습니다. 미 국무부 관계자들도 중국 갑니다. 네, 국무부의 차관보 그리고 백악관 국가안보회의 중국 대만 담당 선임국장이 중국과 뉴질랜드를 방문한다고 라 하는데요. 토니 블랭컨도 갈수 있어요. 네. 왜냐하면 지금 지난 5월 달에는 왕이와 만났기 때문에 여러 가지 예측들이 나오고 있거든요. 뿐만 아니라 조 바이든 대통령도 G7 정상회의 종료 후에 기자회견을 하면서 미중 관계가 곧해빙될 것으로 예상한다. 이렇게 말하기도 했습니다. 군사적 긴장은 좀 어떻습니까? 네. 그 부분에 있어서는 계속 좀 말을 주고받고 있는데요. 말싸움 그리고 긴장도는 있습니다. 아시아 안보 회의라고 해서 흔히 샹그릴라 대화라고 불리는 외교 일정에서는 두 나라 국방장관이 대립하는 모습을 보이기도 했는데요 네? 싱가포르에서 이제 2일부터 4일까지 열렸는데 이 자리에서 미국과 중국의 국방장관이 회담하지 않겠느냐라는 예상도 있었거든요 네? 그건 없었습니다 대신 대만 문제와 관련해서 공방을 이어가면서 또 긴장이 올라가는 모습도 연출했습니다
0: 그래요 아무튼 긴장이 긴장 대치 속에서도 중국과 미국은 지금 또 활로를 찾고 있습니다 변화 조짐이 보입니다 우리가 좀 이래야 되는데 우리는 어떻게 하고 있는지 좀 걱정됩니다 손준성 검사는 김광림 전 미래통합당 의원의 사위입니다 제가 아, 잘못 말씀드렸는요전 국민의힘인데 예, 예. 김광림 전 의원의 사위였죠 하, 그런데 저는 그이 기소... 아. 이 고발 사주 사건이 제대로 수사 안한 것은 두고두고 검찰에 부담이 될 거라고 생각합니다 검사가 정치 개입했는데 잘못했는데 이거 처벌해야죠. 처벌하면 되는 건데 왜 검사의 잘못은 그냥 넘어가는 건지. 네, 물론
1: 두 사람은 지금 무죄를 주장하고 있고요. 혐의가 없다라는 주장을 하고 있긴 합니다. 혐의가 됩니다.
0: 없는데 문자를 그렇게 보면 혐의는 있는데 죄가 될지 안 될지는 모르겠습니다. 검사들이 제대로 수사했는지 몰라가지고요 교통정보센터 다녀오겠습니다. 아니다. 아니다. 인사부터 해야죠. 네. 감사합니다. 김은지 기자 잘가요. 네 교통정보센터 다녀올게요. 이현 씨. 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제 공부는 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경공술 경공술 오늘의 경제 선생님은 최상욱 커넥티드 그라운드 대표님입니다 어서오세요
8: 안녕하세요 최상욱입니다
0: 네 부동산에 대해서 좀 알려달라고 저희가 고수를 이렇게 섭외했습니다 잘 부탁드리겠습니다 요즘 언론에 막 부동산 침체 끝났다 훈풍 분다 바닥 찍었다 반등한다 계속 이런 얘기 나옵니다 강남 불패에 목동도 뛴다 이런 기사 오늘도 나왔던데 부동산 시장 어떻습니까
8: 그 22년을 기점으로 예. 주택가격의 고점을 찍고 두자릿수 하락을 했고요. 예. 그리고 올해 1월부터 실거래가가 반등을 하고 있기는 한데요. 네. 그러니까 지수로 설명을 드린 게 좋을 것 같은데 2017년에 100 정도의 지수가 네. 2021년 말에 180대까지 올라갔다가 많이 올랐네. 거의 그렇죠. 두배 올랐으니까요. 네. 네. 그 그러다가 140까지 빠졌다가. 네. 지금 145로 올라왔거든요. 아,
0: 140까지 떨어졌다. 예. 40 떨어지고 5 정도에 올라왔다, 이거죠?
8: 예, 예. 그리고 거래량은, 어, 서울 기준으로는 작년에 10분의 1 토막이 났었는데, 네. 올해는 평년에 뭐, 약 2분의 1 또는 3분의 1 수준까지는 30% 대까지는 올라오니까, 예. 이게 거래량이 회복했다. 그러니까 1000건 하다가 3000건 하니까 회복했다. 이렇게 말을 하는 것 같습니다. 그래서 정리를 하면은, 작년에 아주 극도로 냉각하고 어, 상당히 하락했던 거에서 어느 정도 회복한 건 맞는데 아직 시장 전체가 어 하반기라든가 아니면 이후 시장에 대한 자신감을 가지고 막 근본적으로 수요가 올라오면서 시장이 살아나는 그런 국면은 아니고 여전히 조금 의심스러운 눈초리로 하반기 이후에 좀더 문제가 생기지 않을까 이렇게 바라보는 비중이 좀더 많다 이렇게 네. 정리할 수 있을 것 같습니다 그런데요 왜 이렇게 거래가 없는 거죠? 왜 이렇게 못 움직이는 거죠? 어, 기본적으로 집값이 너무 비싸서 네. 어그 주택을 사기 위해서는 결국 자금 조달을 해야 되는데 네. 그렇게 자금 조달을 할수 있는 수요층이 많이 적어졌기 때문에 네. 그래서 거래량이 위축이 되어 있는 그런 상황입니다.
0: 부동산이 지금 위축되고 부동산이 떨어진데 가장 큰 영향은 금리. 여기까지는 어. 이해하는데요. 그렇죠. 금리가 중요한 영향. 금리가 세번 연속 동결됐습니다. 이제 근데... 그리고 이제 금리가 그렇게 올라가지는
8: 않을 거야 이런 생각까지는 하는 것 같아요. 그럼 부동산 수요가 좀 올라갑니까? 아 현재는 금리가 내려가는 것까지 시장 가격에 선반영됐다고 봐야 될 정도로 아, 네. 시장에서는 이해하고 있군요. 네, 금리 인하까지도 다 염두에 두고 있는 것 같습니다. 근데 드리고 싶은 얘기는 어, 지수 기준 180까지 갔을 때는 우리나라가 사실상 거의 제로화 금리였습니다. 네. 기준 금리는 0.5%까지 네. 내려갔었고. 어 그냥 10년짜리 채권금리도 거의 1%대 초반까지 내려갔었기 때문에 현재는 기준금리 3.5고 미래에 인하 가능성을 염두에 둔다 하더라도 종전 전고점을 가기 위해서는 거의 금리가 지금보다는 거의 뭐 200pp가 내려가야 된다는 네. 거기 때문에 그게 단기간에 되겠느냐를 봤을 때 그건 아니라고 생각하거든요. 그건 쉽지 않죠. 네, 않죠. 그러니까 는 어느 정도 그낙폭의큰 부분에서 일부 회복하는 거는 인정하다 하더라도 마치 요즘 일부 언론들을 보면은 뭐전권좀 뚫으러 가는 것처럼 얘기를 네. 하는 경우가 많아요. 지금 안 많이 사면 있어서. 큰일 나. 빨리 사야 돼. 그렇게 지금 부추기고 있잖아요. 언론에서. 네네. 그런 거시적인 환경은 아니라고 생각을 해요. 아, 그래요? 예, 예. 그,
0: 언론 기사, 그 경제 기사 보고 그뭐집 사거나 지금 들어가면 안 되는 거죠.
8: 아, 네. 지금, 그러니까 보통 언론은 이제 변화가 일어나는 부분을 중요하게 생각하니까 어, 이, 그렇기도 제, 하고요. 예. 어 건설 회사를
0: 중요하게 생각하니까 또 그렇기도 <웃음> 합니다. 돈 네.
8: 있는 사람들이 중요하고요. 자
0: 하반기에 좀 리스크가 크다, 부동산 리스크 크다. 아악성 어, 미분양 늘어간다, 수도권도 세배 급증했다 이런 기사도 또 있어요. 그죠? 아, 네네. 하반기는 어떻습니까? 어찌 보십니까?
8: 아 지금 하반기에 는두 가지의 큰 위험 요인들이 있는 것 같습니다. 네. 그첫 번째 위험요인은 많이 알려졌는데 역전세 위기인데요. 네. 예, 전세
0: 뭐 걱정이에요. 네네.
8: 그 역전세는 바로 얼마 전에 일주일 전에 한국은행에서 자료도 냈는데 네. 전체 아파트의 52%가 역전세 환경이고. 아파트도요? 네. 평균적으로는 7천만 원 정도 역전세인데 이게 올해 8월 정도 되면 은그 금액이 훨씬 더 올라갈 것 같거든요. 그래요? 아, 그럼 예. 굉장히 위기네요. 아 그래서 네. 그 정부에서는 역전세로 인해서 네. 임대인이 임차인한테 돈을 못 돌려줄 가능성이 있으니까 네. 이거가 이것 때문에 임대인이 집을 팔면은 네. 지금처럼 거래가 위축됐을 때어 시장이 또 크게 하락을 할 수가 있잖아요 네. 그러다 보니까 이거를 막겠다는 게 지금 정부의 입장인 것 같고 이걸 위해서 임대인들한테 어 전세금을 되돌려 주기 위한 대출은 어, 대출 기준 규제를 보지 않겠다. 아 예. 예. 그래서 이런 상품들을 이제 기획을 하고 있는 것 같습니다. 그래요? 이, 예, 이 하반기 리스크 역전세 부분에 대해서는 이렇게 처리하고 있는 것 같고요.
0: 예. 그 정부의 그 대,
8: 해결책이 조금 네. 어좀 이게 뭐좀
0: 실효가 있을까 그런 생각도
8: 좀 듭니다. 네. 나 마음에 안 드시는 것 같은데. 아니네아
0: 아니, 그걸로 아, 지금... 사실은. 네.
8: 작년 9월부터도 주택가격 하락세가 본격화됐었는데요. 그 결국에는 주택가격도 수요랑 공급으로 봤을 때 수요라는 거는 돈을 말하거든요. 그런데 그 수요가 그 위축이 됐던 거는 우리나라 가게가 돈을 너무 많이 빌려서 더 이상 돈을 추가로 빌릴 수 없을 정도로 꽉 빌리다 보니까 그래서 돈을 더 만들어줘야 되는 부분 때문에 올해 1월 30일부터 어, 특례보금자리론 같은 걸 만들어서 이제 대출 규제를 받지 않는 40조 원 이상의 자금을 만들 테니까 이걸로 집을 샀으면 좋겠다라고 해서 이 자금이 시장이 퍼지면서 좀 온기가 돌았거든요. 그래서 전세, 역전세와 관련한 그런 대출도 뭐 이제 수십조 원 정도의 재원을 활용해서 이렇게 방어를 하지 않을까 이렇게 생각이 되고요. 다만 이거를 바라보는, 어, 입장에서 좀 드리고 싶은 얘기는 뭐냐면은 인위적으로 이렇게 돈을 풀어서 시장을 좀 부양할 수는 있는데요. 네. 이제 구조적으로 이 문제가 발생했던 거는 집값이 너무 비싸서 네, 수요가 구조적으로 위축이 돼서 발생한 거를 정말 인위적으로 영끌에서 수요를 만들어서 지금 떠받치고 있는 그런 상황이기 때문에.
0: 그게 맞나요 네. 저는, 저는 회의적입니다.
8: 아, 예. 그러니까 이런 상황에서 네. 이제 좀 시장은 그러니까 퀘스천을 가지고 보고 있는 거고요. 예. 이게 진짜 이렇게 유지가 될수 있을까? 예. 이런 인위적인 시장 부양이 이어질 수 있나 네. 이거에 대해서 확신이 없으니까 자연스럽게 지금 반등 실거래가 나왔다 하더라도 시장 전체는 어 그냥 반신반의 하는 거예요. 네네. 그래서 좀더 장기적으로 보면 은 이런 위험을 뒤로 미루고 있는 이런 부분에 대해서 오히려 좀 우려하는 모습으로 바라보는 것 같습니다.
0: 그러니까요. 저 뭐... 저 원희룡 장관도 집값 좀 떨어져야 된다 떨어져야 된다 이렇게 얘기하면서 정부나 국회에서는 계속 집값을 떠받치는 그런 정책들이 계속 나오잖아요 은행에서도 마찬가지고 네네. 그런데 또 받칠 수 있을까 이런 생각도 좀 듭니다 그러면서 아 그러면서 계속 좀 희망을 주는 것 같아요 영끌이나 아니면 또삼4 0대 이게 올해가 지금 집 사기 좋은 기회야. 빨리 들어가야 돼. 이렇게 좀 속삭이는 것 같아요. 언론을 통해서.
8: 네네. 근데 그렇게 속삭이더라도 이게 2013년, 14년에도 주택가격이 하락을 했을 때 그때도 뭐 일본을 따라간다. 10년 장기침체다. 이런 엄청나게 많은 발언들이 있었지만 네. 그때의 부양책은 상당히 작동을 했는데 네. 현재는 그 정도까지 아닌 거는 어, 주택가격이 기본적으로 너무 높아요. 네. 너무 높아서 어 현실적으로 부양을 한다 하더라도 구조적으로 부양하기가 어렵기 때문에 네. 그래서 일부에서만 이런 효과가 조금 있는 것 같습니다. 그래요? 아무튼
0: 집 사고 싶은 사람들은 조금 조심해야 됩니까?
8: 좀 기다려야 됩니까? 아 지금은 조금 기다리셔도 된다고 생각을 하는데요. 어 아까 두 개의 위기가 있다고 얘기를 했는데 두, 하나는? 예, 두 번째 거는 PF 위기거든요. 네. 그래서 PF 위기를 뭐다 설명하는 데는 시간이 걸리겠지만
0: 건설사들 그리고 조금... 그그 규모가 작은 은행들은 좀 긴장하고 있다면서요.
8: 네. 맞습니다. 어, 사실은 이런 pf도 결국에는 어, 주택가격이랑 땅값이 너무 올라갔을 때 그때 토지를 매입하고 높은 분양가를 받으면서 분양을 하려고 했었다가 음. 주택가격 하락을 하니까 분양을 하지 못하고 그래서 사업이 길어지니까 이자를 내고 이런 과정에서 위기가 오는 건데 이것도 작년부터 생겼던 위기인데 이 부분에서도 열심히 어 소위 돈으로 네. 이 위기를 어느 정도 봉합해서 가려고 하는 이런 상황이다 보니까 그래서 시장이 좀 자연 발생적으로 어느 정도 자가조정을 해야 되는 부분을 계속 인위적으로 뒤로 미치니까 네. 나중에 뒤에는 좀좀더큰 그런 어, 문제가 다시 오지 않을까 이런 우려스러운 상황이죠. 그래서 지금의 어 소위 페이크 강세장이라고 저는 이름을 붙이고 싶은데 아, 페이크
0: 강세장이다 지금은? 예,
8: 페이크 강세장의 좀 속지 말았으면 좋겠다. 이렇게 네. 말씀드리고 싶습니다. 아직은
0: 좀 속지 말고 아직은 기다려야 됩니다. 제2의 폭 특례 보금자리론 뭐 특히 특례 대출 나온다 이런 얘기가 있는데 네. 이거는 이용 가능한 이용 가능할 만한가요? 아니면 좀 가격이 가격이 하락되기를 좀 기다려야 되는 거 거가 맞습니까?
8: 어, 현재는 그 낙폭 과대 소위 고점에서 30% 이상 빠졌던 아파트들에 대해서 네. 어, 특례보금자리론을 활용하셔서 소위 뭐 9억 원 이하에서 6억 원 이하 이런 아파트를 구매하시는 실수요자들이 많았던 것이 어, 특례론의 최근에. 특징이었던 것 같습니다. 네, 네 그래서 이런 게 반등실거래의 원인이 되기도 했었던 것 같고요. 그런데 예. 다만 어, 고가 아파트 같은 경우에는 특례론이 되지 않는 점이 하나가 좀 있는 것 같고요. 네. 그리고 특례론이 벌써 소진이 4분의 3이나 되었다 보니까 네. 올해 특례론을 계속 쓰겠다고 했는데 한도 초가 나올 것 같아서 하반기에는 뭐 추가로 특례론을 만들어낼 수도 있거든요 네. 그래서 이것도 반복되는 답변이지만 어 특례론이라는 것조차도 우리나라 가계가 더 이상 돈을 빌릴 수가 없는데 추가로 대출을 해줄 수 있도록 만들어준 제도니까 예. 어이 부분 역시 저는 좀연끌 수요 그러니까 미래의 수요를 땡겨쓰는 그런 선수요라고 생각을 하고 예. 이런 거를 뭐 받으시는 게 문제가 아니라 이 현재 이런 높은 주택가격 수준에서 특례론을 너무 받는다고 했을 때 네. 어그 주택 매수 이후에 자기가 생각하는 대로 상황이 돌아가지 않을 수도 있다. 알겠습니다. 그 정도로 말씀드리니다
0: 일단 기다리셔야 될것 같아요. 일단은 좀 관망하고 조심하셔야 될것 같아요. 페이크 강세장이라고 합니다. 그런데 그래도 사야 돼. 그래도 이사 가야 돼. 하는 사람들이 있습니다. 그때 월세 가격을 좀 살펴봐야 된다. 그렇게 얘기하셨는데 네. 이건 또
8: 어떤 얘기입니까? 아 그게... 어, 주택 가격이라는 것도 그 임대인 입장에서는 월세나 전세를 놔서 임차소득을 올릴 수가 있잖아요 그렇죠 월세 전세 따져봐야죠 그래서 사실 뭐 상가나 상업용 건물 같은 경우에는 월세가 얼마냐 월세 수익률이 얼마냐 이걸로 건물 가치가 매겨지는 것처럼 사실은 주택도 유사하게 매겨질 수가 있어요 그래서 어 간단한 계산법 좀 알려주세요 어 저는 이거를 그 전세에다가 그러니까 서울에는 이렇게 말씀드리고 싶은데요. 네. 서울의 평균 전세가율이 50% 정도가 되는데요. 네. 이 말은 주택 가격이 만약에 서울이니까 10억 원이라고 한다면 네. 전세는 5억 원 정도가 돼요.
0: 그래 보통 5억 정도 됩니까?
8: 네. 네, 현 그러니까 현재 전세 아니 전세의 두 배라는 거죠, 제 말은. 예. 그러니까 매매가가 전세가의 두배 정도가 돼요. 서울의 네. 경우에는요. 예. 그리고 경기도 같은 경우에는 매매가가 전세 가격의 1.7배 정도가 돼요. 예. 전세가율이 62% 정도 되고요. 네. 그리고 인천은 65% 정도 되고 부산, 대구가 조금 비슷하고 네. 그리고 지방 소도시로 가면 갈수록 전세가율이 상승을 해서 매매가가 전세가의 한 1.3배 정도 돼요. 그러니까 어, 네. 어떤 얘기냐면 70%, 80%까지 가는. 네, 맞아요. 80%까지 네. 가면 1.25배가 되니까. 네. 어, 소위 그래서 성장성이 높은 도시일수록 그 배수가 좀 높고 네. 1.3배에서 2배로 이렇게 올라오고 거꾸로 성장성이 좀 낮은 도시일수록 이렇게 배수가 낮아지게 되거든요 네. 그래서 이런 배수라는 게 그냥 어~ 사실은 금리라든가 도시의 성장성을 반영해서 시장 전체가 그렇게 평가하는 거기 때문에 어~ 자기가 거래해야 되는 그런 부동산이 만약에 서울이다 네. 아니면 뭐~ 경기도다 네. 그러면은 그~ 경기도 평균의 이런 배수와 크게 어긋나는지 아닌지 정도는 체크하시면은 네. 어~ 지금 좀 싸게 사는 건지 비싸게 사는 건지 어, 어느 정도 구분할 수 있다 생각을 하고요. 네. 그리고 중요한 거는 이 전세라는 거는 사실은 금리의 영향을 많이 받습니다. 그렇죠.
0: 네. 집, 네. 뭐 집에 들어가는 사람이 집주인한테 빌려주는 거
8: 아니에요? 네. 그, 네. 그러니까 뭐 소위 3% 금리일 때는 뭐 4억 원이었는데 네. 2% 금리면은 6억 원이 될 수도 있거든요. 그렇죠. 네. 어차피 나가는 이자는 똑같기 때문에 네. 네. 그 얘기는 전세가 금리 영향으로 얼마든지 위아래로 튈 수가 있고 네. 그 얘기는 월지출이 동일한데도 튈 수가 있다는 거고 매매가 역시 그거에 비례해서 또튈 수가 있다는 거기 때문에 어, 지난 2년과 작년과 올해의 경우에는 금리의 변화로 전세가가 굉장히 급변하는 거고 이것 따라서 매매가도 변하고 있는 부분이거든요. 그래서 근간은 결국에 그 월세가 얼마였는지가 중요한 거예요. 그래서 실제 월세 거래액은 보통 많이들 안 보십니다. 지금 우리 단지의 월세 거래액이 어 정말 2년 전이랑 비교해서 얼만지, 비슷한 수준인지, 네, 네좀 어, 월세 거래액이 얼마나 늘었는지 줄었는지 그리고 하향 안정화가 되고 있으면 진짜 안정화 됐는지 이걸 보시는 것이 어 진짜 그 임차 가치를 평가하는 기준이니까 네. 그게 됐는지 확인하신 다음에 어 시장에서 적용하는 그런 거를 하시면 좋을 것 같습니다. 10억짜리 집이면 보통 5억 전세 이 정도 생각하면 된다. 서울에서 서
0: 서울에서는, 서울에서는. 예. 자 그러면은 자 4억이면 사억이 일억이면 얼마 월세를 요새는 얼마나 받습니까?
8: 어, 서울은 그 전월세 전환율이 네. 지금 4.5%가 이원 이게 연에 450만 원 정도이고요. 네. 어, 그러니까 월에는 39만 38만 원 정도를 네, 받습니다. 40만 있습니다. 원 정도 받네요. 그게 되게 예민한 숫자입니다. 40만 원 받으면 4.8%가 돼버리고 네. 38만 원 받으면은 4.5%가 되니까 그 전월세 전환율 0.1%도 사실 되게 큰 숫자거든요. 아, 그렇군요. 예, 그래서. 근데 실질적으로는 뭐 35만원 받냐, 40만원 받냐, 45 이렇게 5단위로 끊는데, 네. 그 전월세 전환율 통계가 공개가 되니까 그대로 정확하게 계산하셔가지고 12개월로 나누자 하시면 좀더 좋을 것 같습니다. 아,
0: 그래요? 아우, 예. 머리 아프다. 이런 고 근데 좀 계산하셔야 돼요. 잘 따져보고 알아보셔야 됩니다. 자, 아, 우리 집이 전세가 얼마였지, 그것도 따져 보시고요. 그 옆에 월세가 얼마지 이것도 좀 보셔야 된다고 합니다. 자, 근데 요 집값 떨어져도 분양가는 계속 비싸다. 요즘 뭐 물가 인상에 건설 원자재 가격 계속 상승한다. 이런 얘기 많이 나오잖아요. 네.
8: 이것도 말이 안 되잖아요. 아, 그거는 이제 공급자 입장에서 공급 원가가 상승하는 거고요. 네. 어 그리고 수요자 입장에서 공급 원가가 상승하는 거가 예. 우리가 무조건 그 돈을 다낼수 있다 그건 아니거든요. 네. 예. 그래서 어 수요와 공급이라는 게 우리가 그러니까 소위 안 팔리는 어 차가 예. 원가가 1억이 들었다 한들 네. 그걸 1억 주고 살 수는 없는 거랑 똑같은 거라고 생각을 하고요. 예. 결국 어 현재의 주택 가격이 어, 우리의 구매력 대비 너무 높은 수준이기 때문에 그 수준에서 주택 수요가 이렇게 위축이 될 수밖에 없어서 어, 이렇게 높아진 원가에서 주택을 그런 식으로 계속 공급하게 되면 더더욱 더좀 미분양 리스크가 있다고 생각하는 게 좋을 것 같습니다. 네. 그러니까 원가가 공급 원가가 올라가니까 공급 가격이 시장 가격이 무조건 올라간다. 이것은 매우 공급자적인 생각인 것 같습니다. 알겠습니다. 속보
0: 네. 말씀드립니다. 이래경 더불어민주당 혁신위원장이 사의를 표명했습니다. 이래경 더불어민주당 혁신위원장 사의를 표명했습니다. 검찰은 백현동 특혜 개발업자 구속영장 청구했습니다. 이 얘기도 좀 해볼까요? 네, 괜찮습니까? 네, 안돼, 아니, <웃음> 아니, 자 분양가 비싸고. 자, 청약은 어떻습니까?
8: 청약 해볼만 합니까, 올해? 네, 청약은 어, 분양가 상한제 적용을 받는 청약은 원가로 공급하는 거니까 제일 싼 청약이어서 네. 청약에는 어, 뭐 최선의 관심을 가지시라고 말씀을 드리고 싶고요. 아, 청약이요?
0: 예, 그래도 예. 청약 괜찮습니까? 요새는 뭐 청약도 비싸다. 그래서 청약도 미분양 나오고 막 그러잖아요.
8: 아예 맞습니다 그 네. 청약 관련 규제가 풀리면서 네. 그 분양가가 일제히 상승을 했는데 네. 그래서 뭐 무조건 모든 청약 다 받아다 이런 게 아니고요 네. 결국에는 청약도 주변 시세와의 비교가 필요한 거잖아요 네. 그리고 주변 시세 비교 필요 없이 어 삼기 신도시 공급하는 청약이나 분양가 상한제 적용받는 이런 청약지인지 여부를 체크하셔가지고 분양가
0: 상한제 이거 적용되는지 안 네, 되는지 네. 거기부터 신경 네. 써서
8: 기본적으로 분양가 상한제가 적용되는 청약지역 같은 경우에는 네. 어, 시세무관 원가로 공급하는 거니까 아. 네 그거는 정말 청약을 열심히 하셔야 될것 같고요. 아 무조건. 네 그게 아니라 그냥 우리 공급단가가 올라갔으니까 분양가는 무조건 올라야 되고 이런 청약은 시세보다 높게 나올 수도 있으니까 네, 이런 거는 조심해라. 네. 알겠습니다. 잘 배웠습니다. 경공술 최상욱 커넥티드 그라운드 대표였습니다.
0: 감사합니다. 감사합니다. 아, 저는 여기서 인사드리고요. 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.